0: Tervetuloa PowerChip Podcastin pariin. Tällä viikolla meillä onkin vieras. Mikin takana äärii täällä se Teemu ja Mirkkosen Markku. Kertoo Markku, ketä meillä on tänään vieraana ja mistä, mistä jutellaan.
1: Voin kertoa. Tota, jutellaan tänään vähän ehkä poiketen yleisistä tai niin kuin suurimmasta osasta muita podcasteissa vieraita on niin kuin pelaaja kentältä, koska useinhan vieraat on niin tunnetuimpia nimiä ja, ja ehkä ne jututkin vähän toistuu tietyllä tavalla. Niin haettiin vähän toisen näköistä näkökulmaa tähän ja että meidän vieraankin kuvailua tässä lainaan, että otettiin siitä Gaussin käyrän keskeltä, keskeltä kaveri tai mahdollisimman läheltä sitä keskikohtaa. Tämmöinen 923 reitettu pelaaja. Tuolta Turun seudulta tarkemmin taitaa olla Kaarinasta. Ja nimi on Tommi Talja. Tervetuloa, Tommi, meidän podcastiin. Kiitos, kun sain itse itseäni ehdottaa ja niin kutsua
2: tähän tieltä. Että mukava edustaa tätä suurta massaa, joka mahdollistaa tähtien,
1: tähtien tota, isot podcast. Just näin. Ja ihan totta puhut. Eli Tommi oli itse tosiaan aloitteellinen tässä. Ja itse kyllä heti innostuin ideasta, että, että niin saadaan tätäkin edustusta tänne ja ääntä kuuluviin sieltä kansan, kansan ja peruspelaajien syvästä rivistä, niin sillä teemallahan me tänään aika lailla sitten liikutaan. Joo, joo, toivottavasti on vähän enemmän tartuntapintaa
0: kuin sitten näillä sankaritarinoilla niin kuin yleensä, niin t- tähän voi varmasti moni sitten kuulia samaistua. Mutta lähdetään ihan peruskysymyksillä liikkeelle, eli kuka oot, mistä tuut ja milloin, missä ja miten oot löytänyt frisbee-golfin?
2: No Tommi nykyään Kaarinasta, pitkään asuin Turussa tuossa vuosikymmenen verran, Alun perin mietoisista, 33-vuotias, keskiluokkainen, keski-ikäistyvä IT-alan myyjä, joka on löytänyt Frisbeegolfin 2014. Silloinen tyttöystävä nykyinen vaimo sanoi, että hei meidän työkaveri käy tuota, työkaveri käy tuommoista lajia harrastamassa Frisbeegolfi, että messäänkin kokeilee joskus jotain uutta Vastustin tietenkin ja olin silleen, että no kai me nyt ja mentiin Paavo-Nurmen stadionin viereen urkkapuistoa sit kokeilemaan. Ja oli semmoinen kaveri kyseessä, kuka on harrastanut hyvin pitkää lajia ja oli löytänyt joskus junnuna sen ja hänellä oli sitten, on muuten nelinumeroinen PDK-numero tällä kaverilla, että on aika oikeasti kauan harrastanut. Ja Hän sitten siinä antoi muutaman kiekon sitten kaapin pohjaltaan, taisi olla magneettia makoja, sitten vielä joku milleniumi, midari tai väylis Otan noin vai alat heittelemään. Sitten mä aloin viskoa kainalohysseen sitten tuota, 2014 niin paljon kuin vaan sitten vapaa-aikaa liikeni ja alkoi pikkuhiljaa jäämään se penkkaaminen ja mavettaminen sitten salilla, niin vaihtuu tähän tuota, ulkoilmassa kiekkojen viskelle.
1: Miten se kainalohysse sitten urkkapuistossa, kuitenkin suht lyhyet väylät, niin löysikö heti kuitenkin niin kuin suun, suuntansa, että alkoiko siinä heti tulla sellaista onnistumisen tunnetta vai, vai ottiko hetken aikaansa vai... No jos tuossa just katteli vähän niitä vanhempia videoita, mitä löytyy, niin onhan se ihan karseita tekemistä.
2: Ei mä nyt mikään tekninen ihme lapsi ole kyllä vieläkään, mutta on se nyt mennyt aika paljon eteenpäin. Että kyllä se siinä aluksi, kun tarpeeksi helpoilla radoilla kävi, eihän ratoja ihan hirveästi edes Turuseudulla siinä kohtaa ollut. Että kun Kaarinan 12 väylästä kävi kiertää, niin siellä sai onnistumisen kokemuksia ja... Urkkapuistossa, missä väylien keskipituus oli se 45 metriä, niin kyllä siellä sai ihan aloitteliakin niitä kokemuksia tarpeeksi, että tämmöinen addiktoituva
1: ihminen sit jäi koukkuun. Eli perusaddikti, mitä muita addiktioita se tästä taustalta löytyy. Onks, onks niinku, voidaan pysyä tässä urheilun parissa? Että... No urheilun oli no jossain
2: vaiheessa, mitä muuta? Mä oon sellainen hurahtaja, että kaikki tollainen on, että tota, kalastus on vienyt jo pikkulapsena mennessään, mutta sitä en sit taas talvella pysty oikein tekemään kuin pilkkirejä ääressen jaksaa kykkiä, mutta se on yksi kahvin koukutin sitten itse niin kuin toimistohongiin siirryin ja sitten tietenkin RAY-taustaa löytyy työyran puolesta, niin tietenkin korttikin on aika semmoinen rakas No
1: niin, ei lopu sitten paheet ja addiktiot jää kesken. Mutta kyllä siinä tietysti jotain. jotain Röökiä en ole on, no niin. on onneksi kokeillut koskaan, kyllä mihin se olisi mennyt. Noniin, se kannattaa varmaan sit pitää sillä tavalla. Hei, tota, mehän kysyttiin kuuntelijoilta, ja saatiinkin sitten tosi paljon kysymyksiä. Toki pienet pahoittelut siitä, että oli taisi olla kysymyksessä kakkonen ja kolmonen väärinmäisne ratingissä, mutta no, se, se on varmaan tämän... suurta eroa
2: Tee. No, ja menossa tällä hetkellä tässä, niin kyllä niin. mä sen jälkeen mä lupaan, että on 9.30 reittu vähintään. Sitten sun kato, toi high pointti on kyllä ollut 9.5.3, että kyllä sä oot käynyt ylempänäkin. Se oli, taisi olla pari
1: vuotta sitten, kun oli, oli no. tämä hetki, Kyllä, Mut tuota, mennään... Hyvin pitkälti nojataan noihin kysymyksiin, mitä sieltä tulisi, oli niin kattavasti laidasta laitaa, mutta pikakelataan kuitenkin ensin tuosta niin aloittamisesta siihen, että nythän se kisailet Ja kattelin vähän minkä verran niin viime vuonna 11 kisaa, niin onko nyt sitten tällä 2023 lämmin kesäkuun tullut, niin onko suurin piirtein saman verran enemmän vai vähemmän vai minkä verran meinaat? Meinaat pelaa tänä vuonna isoja.
2: No tuossa kun kisakalliterin katto, niin mastereilla olisi kyllä näköjään helpompaa. Niille on kyllä kisoja joka viikonloppu jossain, mutta tota, sen käy mihin on sopiva ajomatka, että ei tuossa nyt hirveästi jaksa lähteä niin kuin mitään kahden, kolmen tunnin ajomatkoja tehdä niin varinkaan kahden päivän kisoja, mutta yhden päivän kisoja niin tulee varmaan ainakin kesällä toivon mukaan se kaksi per kuukausi. Viikkokisoja tykkään käydä sitten kanssa laustelee lausteella ja muualla. Niin siinä se PDK-kisaatiin varmaan semmoinen just. 10-15 niin toivon mukaan tänä vuonna.
1: Joo, ja emma 1 ja
2: sitten avoimessakin. Joo, mä oon vähän semmoinen väliinputoaja just siinä, mm. että jos viikkis, viikkis reitting-rajat esimerkiksi menee niin, että 9-20 ja ylöspäin, niin sitten mä menen sinne tonnin kavereille vahjottamaan sen 6-8 euroa joka viikko. Ja sitten jos on tota vähän ratingin pudonnut, niin sitten pääsee siihen alempaan sarjaan ja siellä voi oikeasti kisata voitosta.
1: Powergrip Podcast. No ehkä tuossa jo vähän tuli siihenkin, mutta mitä sitten niin olet ajatellut, että tämä vuosi sulle toisi tullessaan noin niin kilpailumielessä, frisbeegolfmielessä, että mitä, mitä odotuksia nyt ihan tältä vuodelta, ei tarvitse sen pitemmälle mennä.
2: Kai diplomaattinen vastaus on, että hyvää mieltä ja mm. urheilua ja ulkoilua ja onnistumisen kokemuksia yhdessä oloa, mutta kyllä siellä varmaan negatiivisiakin tunteita tulee, että kaikki ketkä on mun kanssa ainakin ennen kiertänyt, niin mä pyrin tässä koko ajan parantamaan sekä ihmisen että pelaajana, mutta... Kyllä siinä varmaan pettymyyksiäkin pahtuu, että esimerkiksi tuossa kun äsken kävi kertaa, tuon Nokia Amateur ja Ihekan kierroksen, niin olisi voinut sen viimeisen väylän tota, laittaa 15 metriä sen pirkku sisään eikä ottaa sitä bokia sitten sieltä. Mutta toivon mukaan siis suuria tunteita ja ulkona olemista.
1: Kilpailuhenkisyyttä taitaa löytyä jonkun verran. Että...
2: Aika paljonkin, ja... kyllä, mutta se kohdistuu kyllä tässä yksilölajissa vielä aika paljon myös itseensä, että haluaa verrata kyllä siihen, että mihin hmm. tietää pystyvänsä ja katsoa aina siihen. Ja... Toki sitä pyrkii olemaan realisti siinä, mutta kyllä sitä aina sitten tuntuu jossittelevan siinä, että ei hitto, kun tonki on joskus pirkuttanut ja toisaalta se nyt kisassakin pitänyt ottaa. Mm. Sitten ehkä vasta kuukauden jälkeen tai sen, että ai niin, tuo oli ihan mun, mun tasoista peliä kyllä mm. sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
0: No, mikä sai sitten lähtemään ensimmäistä kertaa kokeilemaan tuota kilpailemista?
2: Siis mähän harrastin siinä 2014-2016, niin pari vuotta meillä oli semmoinen just R.Y. porukka, missä tuota viisi henkeä, niin sanottu Original Five, me käytiin tota, just ahdattiin silloisen sitten Opel Astra täyteen aina viisi henkeä ja viisi väkiä sinne ja ajettiin sitten vampulaa ja Turun ja maskuja muihin, mihin niin mentiin porukalla. Ja paljon kierrettiin siinä ja ajattelin, että eihän tässä ole mitään järkeä kisata, että on tosi hauskaa tätä porukkaa vastaan käydä. Ja muistan joskus sen tota, Tonin kanssa, kenen aloittani tätä lajia, että kyllä mä joskus vielä voitan ja otettiin vuoden mittainen veto siitä, että jos mä kerran voitan, niin sitten mä voitan sen vedon ja se koko vuosi meni niin, että yhden tasurin sain aikaiseksi ja yhtään voittoa ei tullut. Sitten mä jossain kohtaa totesin, että hei, tällä laustella esimerkiksi on tämmöisen piikkiksi, että pitäisi mennä kokeilemaan. Sitten addiktoituva ihminen, niin sitten sä jäät kiinni siihen kisaamisjännitykseen ja siihen mukavaan rytmiin. Kyllä se kisoissa käyminen on kyllä niin kuin loppujen lopuksi se suola tässä, kun sä saat niistä niin kuin ns-helpoistakin heitoista aika paljon enemmän onnistumisen kokemuksia, mm. kun sä teet sen kisassa, eikä sillä kasuaalilla kierroksella joku 30 metrin leijappi, niin ei siitä ihan hirveästi jaksa tuulettaa. Kyllä niitä esimerkiksi tuolla tänään oli aika iloinen siitä, jos pistillä sai leijapattua itselleen nostopaari vaikka jostain, niin oli silleen, että oh, aika siistiä.
1: Jep, just näin. Tuota... Mikä tuossa oli se? Oliko heti ekana vuonna vai, vai se noin 2016 sitten ihan noin pdk kisat vai, vai milloin se eka mulla?
2: Mä oon tainnut 2018 käydä ensimmäisessä okay, pdk kisassa sit niinku Sitten siinä alkoi olla sen verran just, että mulla on kuitenkin sellainen synkkä menneisyys Petankin harrastamisessa, jossa mä oon käynyt juniorina ihan maajoukkueen tasolla käynyt MM-kisat ja kaiken mahdollisen. Silloin siellä niinku lisenssikilpailu on tottunut ja siellä on joskus jotain voittanutkin ja tota, pärjännyt siinä lajissa. Mutta sitten tota, jotenkin näki, että no eihän tässä se ole mitenkään muuten kuin lisenssi samalla tavalla ja sitten mennään. Sitten saa vielä enemmän jännitystä aikaiseksi, kun on niinku ikään kuin mm. tärkeämpi kisa kuin se yhden kierroksen Onko
1: Onko siitä selvästi ollut sun mielestä etua, etua tai hyötyä?
2: Tässä on olis... siitä jonkin verran kyllä ainakin tuollaisiin just painetilanteisiin. En mä nyt mikään hirveän hyvä painepelaaja ole, mutta mä pystyn silti olemaan siinä, että on tästä vähän hyötyä. Ja... Sitten mä osaan heittää kyllä aika hyvin sen niin sanotun petankkiheiton, jossa sä heität sen tuolta alakautta ja siihen tulee aika kova backspinnia. se on loppujen lopuksi
1: tietyissä paikoissa niin todella hyvä heitto olla repertuarissa. niin siitä vinkkejä sulta kyseltiinkin noissa kysymyksissä, sen verran voin paljastaa, että siinä tuli ihan ilmaiseksi kysymättä. Ei
2: kysymättä välttämättä vinkkejä. kannata käyttää sitä aikaa, että, se, että mä oon käyttänyt kymmeniä, kymmeniä tuhansia tunteja varmaan siihen petankkiharrastamiseen silloin joskus, niin. niin ei sitä kannata kyllä niinku tota... Sitä varten, että sitä voi kerran kolmeenkin saa käyttää yhdessä paikassa leijappiin, niin en suosittele sitä treenimäärää siihen.
1: Joo, no onko sitten jotain niinku pitkän aikavälin tavoitteita, onko tämä enemmän semmoinen, pysyy tämmöisenä harrastuksena kautta vakavana kilpaharrastuksena, tai siis rentona kilpaharrastuksena tietysti. Rennon Va- Niin, rennon vakava on hyvä. Vai, vai mitä niinku? No, mä tässä jo muutama vuoden vitsailu siitä, että munhan
2: tää kehitys, niin mä oon nyt 33-vuotias, niin mä piikkaan siinä, kun mä mastereihin pääsen. Eli tällä kehityskäyrällä, niin 41-vuotiaana, niin mastereiden Suomen mestaruus voisi olla tässä julkilausuttu tavoite, että siinä on mun, mun se tota, tähtihetki toivon mukaan, koska musta tuntuu, että nyt kun tää laji on räjähtänyt näin käsiin, niin tuolla tulee joka kylästä kaksi junnua, ketkä heittää tuplasti mua pidemmälle ja puttaavatkin vielä aika paljon paremmin, niin en mä usko, että mä tässä sarjassa, ellei näitä amatöriskisoja lasketa, niin ei oikein oikeita mahdollisuuksia kyllä mihinkään mestaruksiin
1: Vähän joutuu odottelemaan vielä, mehän kyllä jossain jaksossa ehdoteltiinkin sitä, että, että sais olla kyllä ehkä 3-5 jo ensimmäinen ikäluokka, tai niin masteriluokka. Kyllä näille tällaisille tyypeille, työkiireet
2: ja arkekiireet vie sen ajan, että se voi oikeasti ihan hirveästi reenata tai sulla on muutakin juttuja, mitä pitää tehdä elämässä. Ja sitten kuitenkin paikat alkaa mukavasti tässä kohtaa jo silleen pikkasen prakaamaan, että ei voikaan ihan tuosta niinku vetää 12 tunnin heittosessioita ilman, että se tuntuu kaksi viikkoa. Että olisi ihan hyvä semmoinen sarja tässä niin kuin kolme vitosille vaikka.
1: Joo, mä oon kyllä edelleen siitä samaa mieltä niin kuin silloin Podcast. kun me pikkuhiljaa sitten enemmän ääntä nimenomaan tonne kuuntelijoiden kysymyksiä. Kyllä. Aloitetaan sieltä, sieltä vaan. Otetaanko
0: muutamat lämmittelykysymykset kuitenkin alkuun?
1: Antaa tulla. Tärkeinä näköjään
0: No niin Ensimmäinen lämmittelykysymys kuuluu näin, että paljonko penkkaat?
2: No nykyään menee varmaan just, just jos olkapää suostuu kestää sen, niin ehkä 80 mä uskallan heittää tähän. 75 on turvallinen, eli oma paina lähtee nyt ainakin, mutta tota, pakko siis kehua silloin, kun mä kävin niin 70 kiloa sana on mennyt satkukin. Että... Mutta se on ne nuoruus on takanpäin.
1: Meille Meillä ei nyt sillä ei suhteen mitään, mitään mm. rajaa että voidaan jatkaa joka tapauksessa niin nauhoituksen nauhotuksen Mä halusin vaan tän nauhalla sen että niin. satko on noussut. Joo, se on Tari. tärkeä
0: se on rystyy rysty ja
2: kämmi? Kyllä, mä toin monen 110 varmaan ja tänään jos katselin tuossa niin heitin varmaan kyllä pisimmä tota kämmenheittoni kyllä aikoihin, niin tuohon niin sanotulle Beastin kakkosväylälle, eli mm. Nokia Amateur leiska leiskan niin siinä pääsi ihan kuulle ringin reunalle siihen 12-13 metriin. Mm. Siinä meni Forella siihen, että se oli aika pitkä, se on semmoinen vähäreilu Mutta sanotaan, että toistettavasti 90-satku on niinku ihan maksimi tuolle Forelle ja sitten semmoinen 100-115 vähän, niin riippuen, että saako golflinjaa haettua, niin menee mm. sitten backerin. Ja sitten C1, puttitarkkuus. Se on heikko. Se, se on siellä. Tänään mä puttasin, tota, pelasin kuitenkin plus 11 tuolla ja 50 pinnan putilla. Mä oon siinä varmaan, jos mä katson uudiskin dataa, että on aika paljon, siellä oli yli 600 kierrosta tästä taattuna viimeiseen viiteen vuoteen, niin taitaa olla 64
1: C1. Joo. Sehän on ihan mun mielestä hyvä. No se ei, on siinä. Mä haluaisin,
2: se. että se on 75. Silloin mä en olisi semmoinen, että mua ei ottaisi päähän sen joka kerta, kun on tullut puttilla, puttiringissä kattuu se hyvä kierros. Et 75 on tavoite ja tällä niin kuusikymppisellä tulee justin just toimeen. Hmm. Tai hyvä
1: ja hyvä, mutta sillä tavalla, kun miettii. No okei, se on niinku just semmoinen kyllä, että sillä, sillä semmoisella kyllä mahtuu just niitä, mitkä jää hampaankoloon ehkä sinne. Hmm. Mutta kyllä sinne sitten niinku pitää onnistumisiakin olla. Miten sitten kompensoitko yhtään tällä C2 sitä? C2 on
2: melkeinpä, no ei nyt oteta tota tuohon esimerkiksi, mutta kyllä melkein takulla niin yksi per kierros menee, no. se on siellä, taas dataa jos tuijottaa, niin se on siellä 10-15 pinnan välissä, sellaista mä toivoisin, sekin jos se olisi siellä 20 pinnan paikkeilla, että sais sen kaksi aina niin kuin paikattua sieltä C2, kun tietää, että kyllä mä nyt sen verran yleensä missään
1: ringistäkin. Mä oon jotenkin ajatellut noita kuin ynnää C1, C1X vielä nimenomaan, mistä nostot on otettu pois tilastosta tai sitten on C2, niin jos se menee siihen sen lähelle, niin Kyllä. silloin, silloin niin kuin, ainakin itse osaan nykyään olla ja todella tyytyväinen. En tiedä, onko joskus ollut sen suhteen sitten, että Haluan enemmänkin, mutta, mutta nyt se on niin tuntuu, että...
2: Joo, tämä ei ole niin, kuin, ei ole, niin protasolla, että pitäisi olla se C1 siellä lähes 100 ja mm. sitten niin C2 vielä Bonareta päälle. Että, kyllä se menee melkein niin, että mä haluaisin sen, että C2 menee se just pari per kierros, niin mm. sitten se on sellainen, että ei tarvitse ikään kuin aina ottaa hirveitä paineita
1: siitä lähäriheitosta tai tota, drivesta jollain par kolmosella Niinpä, joo, tuo olikin hyvä pikkuhiljaa, tuossa tuli niin kuin... Itse asiassa oli osittain vastauksia moneen kysymykseen, mitkä liittyivät siihen, että, että niin kuin mikä erottaa tämmöisistä ammattipelaajista. Tässä nyt oli jo yksi, että tietysti ihan puttaamista aito, mutta ylipäätään nuo seuraavat kysymykset käsittelee sillä tavalla niin kuin kokonaisuutena treenaamista, kehittymistä. Ja totta kai siellä oli paljon reittiinkin liittyviä kysymyksiä, niin lähdetään siihen treenaamiseen seuraavaksi. Tuossa vähän jo sivusitkin, että töitä teet ja muuta. Et se vähän rajoittaa tietysti määrää kierroksia, sulla on kuitenkin paljon, mutta ihan tuolla aika kattava kysymys heti kärkeen ja tämmöinen aika leveä. Saat ihan siinä omisanaan vastaan, että kuinka paljon ja millä tavalla treenaat?
2: No otetaan oheistreenit siihen ensin, että mä pyrin sen niin tota, yksi-kaksi kertaa viikossa ainakin käymään salilla, sitten on kaksi koiraa kotona, niin kävelyä tulee joka päivä, eli semmoinen peruskunto on siinä. Varmaan semmoisessa ihan hyvässä semmoisessa 2700 metrin kuuperikunnossa mä oon, vaikka mä lenkkeilystä en oikein pidäkään. Mutta se on se, mitä perusliikuntaa tulee tosi paljon, vaikka toimistotyötä teenkin työkseni. Sitten takapihalla on nykyään puistoalue, siinä pitäisi käydä vähän enemmänkin heittelemässä niitä, mutta kyllä mä nyt sen yleensä tota, pari-kolme kertaa kuukaudessa jaksaa jonkun puttisession vetästä siinä. Ja Sitten koiralle heittelen ainakin muutamia, aina mulla on putterikassilleni siinä, niin... Tulee niitä heiteltyä sitten siinä, se on aika sellaista, mutta kyllä mä tykkään mieluummin käydä sitten toisen koiran kanssa, niin pystyn ottaa sen mukaan radalle aina, kun sitä ei kiekot kiinnosta, niin sitten tulee käytyä näitä kasua kierroksia ihan yksin koiran kanssakin, niin. viime vuonna oli 100 kierrosta suurin piirtein, ja sitten tuossa oli vähän koronavuosina pääse enemmänkin vielä, niin mä tauin jopa 150 kierrosta vuoteen, enemmän mä tykkään kiertää.
1: Mm, joo. Siinä oikeastaan jo osittain tulikin sitten, että sitäkin kysyttiin nimettäntä suhdetta kenttäharjoittelu ja radalla pelaamisen välillä, niin enemmän kuitenkin selkeästi kierroksi painottuu.
2: Kyllä joo, ja jos nyt tässä vaikka omaa pikkuveliä katsoo kukaan kanssa aika pitkään harrastanut ja sitä aika hyvin voi katsoa, että hän on pikkasen parempi kaikessa, niin hän myös reinaa vähän enemmän kentällä. Mä en suostu myöntää, että se on siitä, mutta joku hmm. voi sanoa, että se on ihan treenaamisesta suoraan sen kanssa, että minkälaista tulosta saa radalla. Jos reinaisin enemmän, niin kyllä varmaan vähän paranisi, mutta kun musta tuntuu, että se esimerkiksi puttireenaaminen, niin ei mun ongelma ole se, että mä en reineissä puttaisi hyvin, vaan mä sit vaan tärisen siellä puttiringissä kisoissa. Ja varsinkin tänään vaikka niin ensimmäinen kunnon putti tuli kuunnellena väylällä, niin se lämmittely oli tehty noin tunti sitten. Ja eipä se siitä ihan hirveästi kuulla mennyt mihinkään se ensimmäinen putti siinä viidestä metristä.
1: Ihan nätisti alarautaa. nyt no kun sanoit, että on puttilämmittely, on pakko heittää tähän oma kysymys väliin. Teetkö teet se niinku semmoisen kattavan puttilämmittely ja et että se on niinku ennenkin se on tosi tärkeä juttu, että sun pitää saada niinku lämpöputteja alle vai, vai onko se jotain muuta, enemmänkin semmoinen pieni herättely?
2: Mulla riittää ja mulle tärkeämpää kyllä tässä mitä enemmän alkaa 30 tällä puolella olla, että on saada se, että saa olkapäät ja kyynärpäät ja kaiken muu lämpimäksi. Että se, että jos ilman, jos ilman yhtään puttiä lähtee kilpailuun, niin se on huono, mutta siis pari kolmekin riittää jo, että okei, mm-hmm. tolleen se menee. Ja... Yleensä vielä haluan sen, sen C2 hakea, että no, miten tämä nyt meni, että se rytmitys, kun siinä kuitenkin haluaa ottaa sen askeleen tai pienen hypyn, niin riittää, että saa pari 13 puttiin, että se on niin kuin, mun mielestä ihan riittävä. Kunhan on muuten se mm. Muuten jos me ei vaikka Turussa paljon, kun laustetaan yli 200 kertaa, niin jos siihen lähtee autosta suoraan vaikka penkinlämmittimen
1: lämmittelyllä, niin
2: mm. kyllä siinä alkaa paikat hajomaa.
1: Siinä mielessä halusin tunnistaa kysyä, että se on monelle mun mielestä pelaajalle hyvä vinkki miettiä sitä suhtautumista siihen puttilämmittelyyn ennen kisoja. Että niin kuin säkin sanoit, että kyllä se treenikorilla on se homma tehty ja sillä tavalla se tekniikka on niin kuin olemassa ja, ja treenikorin saa kotona hyvällä prosentilla, niin sitä voisi miettiä, että onko se hyvä asia mennä siinä sit niin kuin ennen kisaa tavallaan kokeilee, että ei hitto, tänäänhän on hirveän huono puttipäivä, vai kannattaisiko siihen ehkä asennoitua enemmän semmoisena lämmittelynä? Niin...
2: Ei siinä ihmeitä enää tehdä siinä niin. mun mielestä, ja sitten mä niin jotenkin tässä, kun on niin rakas harrastus itselle ja jotenkin miettii sitä, että jos joku paikka menee rikkiä ja joutuu keksimään jotain muuta mm-hmm. ohjeistoimintaa siihen, niin Pidän sitä niin paljon tärkeämpänä, että ei siellä sitten joku kyynärpää tai selkä tai polvi menisi rikki. Ja sen on huomannut, kun joskus niitä virheitä tekee edelleen, että tiukas aikataulossa vaikka lähtee suoraan sit autosta heittää ilman, pyöräyttää mm-hmm. kättä, kättä kaksi kertaa ympäri ja sitten alkaa rykimään, niin kyllä se tuntuu varsinkin polvissa ja olkapäissä. Niin en halua, että menee mikään paikka rikki.
1: Podcast.
0: No, seuraava kysymys on, että mitä on vaadittu nykyiselle tasolle pääsemiseen?
2: Paljon kiertämistä. Se, mä tykkään siitä, että käy eri ratoja ja käy hakemassa sieltä. Ja niin kuin oma vahvuus on, se voi olla, että sitäkin kysytään vielä jatkossa, mutta just se, että on tottunut heittämään, sekä skrampläämään sieltä niin kuin ihan erikoisia heittoja. Tosi laaja heittovalikoima kyllä löytyy, että ei, ei me sormi siinä. Pituusta ei ole hirveästi, mutta valikoima ja se, että pystyy eksikiuttamaan niin kuin vähän erikoisimpiinkin heittoja ja tuntee kiekkonsa. Niin se on kyllä se, mitä tällä tasolla saa.
0: No entäs sitten? Mikä on isoin este Kehittymis, kehittymisessäsi? Pituus, puttaus, kehonvalinta, kulmakontrolli vai alkaako tämän tason heittäjällä pääpeli olemaan suuri vastaus
2: tekniikan sijasta? On suuri vastus, vastuus. No, kyllä, mulla se siis ihan siis se puttiringissä niin mm. tuloksen tekeminen, niin siitä tulisi se isoin hyppy, että siellä saisi onnistumisia. Et jos tänäänkin nyt katsoo taas tuloskorttia, mikä oli hyvin tyypillinen mulla, niin siellä on neljä ringistä, eikä yhtään nyt c 2 sisään. Että mm. Rata on vaikea, mutta siis se, että siitä olisi tullut niin jo heti ihan niin kivasti reittingiä, mm. kun olisi ne, ei nyt kaikkia neljää, mutta sanotaan edes kaksi niistä olisi mennyt sisään, niin. Mm. Siitä se iso noista tullut. Että kyllä, minulla niin perustekemisen taso on niin tosi hyvä ja tasainen, että ei sieltä ihan hirveästi kyllä yleensä tule niitä niin kuin tuota pohjakosketuksia.
1: Tuossa kysymyksessä pomppasi tuo kiekkovalinta niin omaa silmää. Eli siis Koet, että varmaan, että tunnet välineessä hyvin ilmeisesti. Mulla on
2: uskomattoma vanha väki. Niin mä hukkaan todella vähän kiekkoja. Mä oon vetänyt vaikka ihan kokonaisen vuoden 150 kierrosta. Taas kun mulla yksi kiekko mennä hukkaan ja kaikki muut on löytynyt. Jotenkin just vaikka kun laustetta kiertää, niin ei siellä onneksi ole kuin muutama lampi. Ja sitten kun tietää, että niihin ei kannata heittää, niin ne pystyy aika hyvin välttämään. Ja mulla on siis mm, useampi kiekko väkissä, jotka on kahdeksan vuotta vanha. Hmm. Ja mä tiedän kyllä tasan tarkkaan, että miten ne lentää. Ja... Sit jotenkin vielä se, että kun on muutamia todella tuttuja kiekkoja, niin sitten kun ottaa jonkun vähän uudemman, niin pystyy tosi helposti vertailemaan, no ei, tähän on vähän kuin tollanen, ja mä tiedän tasan tarkkaan, miten toinen lentää, mutta tämä on vähän vakaampi kuin toinen. Siis tunnen kyllä tosi hyvin ja tiedän kyllä, että mihin tulee ja mimosen kulmaan ja millä spinnillä kannattaa mikäkin kiekko
1: heittää. Tuleeko sitten niinku kuitenkaan ikinä mitään valinnan kanssa kisatilanteessa, että oletko huomannut semmoista, että ei hitto, miten mä nyt tällä tai. Siis jää tuuli lukematta ja sen takia huono kiekkovalinta tai, tai siis Todella vähän. Siis Tämä on kyllä
2: niin varmaan yksi suurimmista vahvuuksista. Tästä tulee myös sit samalla ehkä yksi suurimmista heikkouksista ihan kisatilanteessa, että jos käy niin, että mä olen valinnut väärän kiekon, niin sehän on omaa tyhmyyttä ja se menee ihan alle. Sitä mä en kestä kyllä oikein. Että miksi mä otin ton kiekon? Tänään heiti yhden auti ihan sen takia, että otin väärän kiekon. Mä olisin ottanut vakaamman, sama molti, sama muovi, mutta vakaaman kiekon. Niin Voisin selvinnyt todennäköisesti ilman auttia, ja tämmöstä miettii sitten yleensä nykyään vähemmän, mutta enemmän mietti sitä varmaan viikon verran. <lacht> Miksi mä otin
1: siinä kohtaa senkin, kun mä olisin voittanut Tuli tosta itelle mieleen, mä otin ihan, olin asti mennyt pelaamaan kilpaa, Mulla oli silloin kaksi ihan identtistä kiekkoa, joista nyt toisessa oli sellainen puuttu pieni palanen rimmistä, niin sehän käyttäytyi hyvin eri kuin se toinen. Ja jostain syystä mä niin luotin siihen, että kyllä mä se sen kolosen aina, että on se kolos siinä. Kerranhan en sitten sekannut sitä, niin sen jälkeen tuli kyllä suht selkeä merkintä siihen toisen kiekon päälle tussilla, että tämä on nyt niin se, mikä käyttäytyy tällä tavalla. Ja toiseen jätin varmaan sitten merkkaamatta, mutta joo, se nyt tuli tuosta vaan mieleen, että... Joo, ja ja otti tohon... päähän. Siinä, siinä pystyn samaistumaan kyllä niin todella paljon.
2: Jep. Ja siis kun ne olisivat sellaisia virheitä, mitä pystyy välttämään teknisiä virheitä, silloin tällöin joskus liukastuu mm. ja joskus osuu puuhuvaa ja näin, sille ei voi mitään. Mutta luulisin, että kun sä istut siinä tai seisot väki edessä, niin siinä olisi ihan aikaa valita se 30 sekuntia vaikka sitä kiekkoja ja sitten käyt heittämässä vaan sen. Se ärsyttää, että mikä tässä nyt mukavassa meni vikaan. Mä en pysty voittamaan jotain niin pro-tason pelaajaa siinä, että mä heitän jonkun väylä parkkiin, mutta mä Mielestäni pystyn kyllä mätsäämään sen siinä, että mä valitsen yhtä hyvin sen vali- välineen tuota, sieltä päkistä.
1: Joo, no mun mielestä nämä monet jutut tässä on jo sillä vastauksia näihin seuraaviin kysymyksiin, missä niinku... Mietittiin tai kysyttiin näitä, että mikä sut erottaa niin kuin huomattavasti paremmasta, paremmin reitetusta pelaajasta ja mikä sitten huonommasta, niin ainakin toi just nimenomaan tietynlainen tasaisuus oli semmoinen, mikä erottaa sut niin kuin heikommista pelaajista ja sitten toi, toi, mistä äsken puhuttiin, toi väline, valinta ja välineiden tunteminen ja, ja sitten... Niin,
2: niin, sanoisin just siihen, että kyllä tota, jos olisi 10-15 metriä enemmän distansea, luotettavaa distansea, niin kyllä muutamasta väylästä niin kuin radoilla, niin mä saisin muutettua ne ikään kuin C2-paareista, niin saisin mm. niin kuin pirkkuja silloin tällöin edes sinne mukaan. Et se antaa vähän tasotusta kun se 110 käsi ei, ei riitä semmoisiin. Niin ja varsinkin sit siinä on se, että kun jotkut väylät olisivat silleen, että jos pelaat hysseä, niin Tota, olisi helppo, mutta sitten on itse silleen, että mun täytyy vetää tähän jotain fleksiä ja sitten voi tapahtua jos tuulen kanssa aika paljon taas enemmän asioita kuin normi
0: hyssässä. no Noin on kyllä pahoin siis sillä että just, just jos miettii, että monesti vaikka tonnin kukolle, niin 120 on sellainen niin kuin pala karkki, tai 100-120, se on melkein jopa helpoin matka monesti, kun sitten yeah. tavallaan että sä voit että driverin kanssa aika kovaa, eikä tarvitse heittää mitään heittoa ja sitten voi heittää just niin. Niin, ja sitten kyllä on niin suurimmaksi osaksi kuitenkin par-kolme väyliä, niin sehän on aika perus, se semmoinen 100-120 metriä
2: kilparadalla. Kyllä, ja K- kyllä tässä nyt kun täällä biistilläkin nyt tos kiertelee, niin, mm. niin, niin huomaa sen, että siellä muutamasta väylästä saisi kyllä ihan kunnon pirkkuväylä itselleen, jos sitä distansea olisi vähän enemmän, mutta toki tommoisella tosi vaikealla radalla amatöörien kesken, niin se baarin pelaaminenhän siellä olisi jo tällä hetkellä varmaan kärjessä, jos olisi joka väylästä ottanut baarin. Et ei siellä nyt tarvitse distanseen niin mitenkään hirveästi heittää, mutta olisihan siitä ihan selkeä hyöty. Mä, mä oon tehnyt sen huomioon niin siis
0: sillä että jos menee vaikka johonkin perusradalle, niin, niin sanotaan nyt vaikka, no mikä nyt olisi? Mikä on Turussa sellainen ihan perusrata? Aika semmoinen helppo, 80 metriä. siinä.
2: Sillä että sä voit pelata... 8. Sieltä löytyy vaikka nousijaisista Mikko Rantasen rata, tai sitten Maskusta löytyy ihan niin nykyään niin. todella hyvässä kunnossa oleva. Niin. Siellä on muuten sellaiset puuhamiehet, joille nostetaan kyllä hattua tästä. Ne on tehnyt radan kehitykselle todella paljon ja muutenkin järkkäävät niin kuin ihan valtavan määrän sekä ihan PDG-kisoja että viikkokisoja. Niin tästä Matti Huhtalalle ja muille kyllä hatunnosta. Niin, niin, sanotaan, että jos menisi sellaiselle
0: radalle, niin tonni 20 reitattu, ja 9.30 reitattu, niin se ero ei välttämättä olisi hirveän iso, mm. mutta sitten taas kun mennään Beastille, niin mä oon aina sanonut sitä, että vaikka tonni 20 pelaa ja se saattaa pelaa siellä Maskus 8 ja Beastin 8 alle, ja amatööri pelaa Maskus 6 alle ja Beastin 12 päälle, niin se tavallaan, vaikka se ei edes prolleessa hirveästi niin tunnus se biisti vaikea, se ajattelee että täällä on enemmän tilaa ja voi vähän levempää linjaa, vähän kovempaa, niin ei tarvitse osua niin sairaan pieniin väliin, väleihin, mutta siitä se varmasti tulee pitkälti tuosta niin heittopituudesta. Sitä ei pääse niinku pakoon sitten, ja. kun mennään isoille kentille.
2: Ja Siinä on niinku se, että sä pystyt joko heittämään isompaa hysseä, jolla sä saat niinku jäämään op mm. puolelle kun sä saat semmoisen piikin heitettyä Juu. siihen näin. Tai toinen on se, että jos sä pystyt ottaakin puttereita, kun toinen heittää leverimistä niin sitten sen aika paljon kivammin ja ei tule mitään flareskippejä ja muita tämmöisiä, mitkä pääsis yllättämään. Niin sitten se näkyy ja kertaantuu kyllä 18 väylässä tosi hyvin. Juu. Juu. Tämä on se, varmasti se isoin, isoin syy. Niin okay. Mutta jos mä haluaisin tästä nyt niin oikeasti pompata siitä 9.30 tietämästä mm-hmm. sinne, tota, vaikka PDG-ratingissakin sinne 9.70 paikkeelle, niin puttaaminen ihan ylivoimaisesti mm-hmm. olisi se, että minun pitäisi se kisaputtaaminen saada sille tasolle, että mä saan niin sen 80 pinnaa sisään ykkösestä ja sitten vielä mm-hmm. niitä c 2 sinne mukaan. Se on se isoin, mistä se suoraan nyt tulisi.
1: Että se on semmoinen vähän enemmän henkisen puolen juttu. Sitten jos vielä tätä teknistä, teknistä puolta, eli yhtäkkiä tulisikin vaikka se parikymmentä lisää pituutta, niin oltaisiko sitten sit jo joku ehkä? En
2: sitä... mä usko, että ei se välttämättä suoraan auttaisi. Toki nyt tässä voi argumentoida ihan vapaasti sitäkin puolesta, että no, heitä just lähemmäs tai lähäripeli olisi parempaa. Tänäänkin heitteli vaikka näitä perustämmöisiä, itsellä Joneolla härkiakkoja, mm. niin heittelin niitä sinne. Vitoseen kahdeksaan metriin näitä. Jos ne olisi ollut kolmessa metrissä, niin mä olisin nostellut ne pois, mutta mulla taisi nyt neljä kertaa lipsahtaa siihen 5-8 metriä, ja en laittanut niitä sitten yhtään sisään varmaan. Siinä se myös niinku näkyy, että jos se olisi vähän tarkemmat. Mutta mun mielestä on helpompaa kuitenkin nostaa se puttipinna siihen kuin se, että se pystyt joka kelissä, joka hmm. radalla, niin yhtäkkiä laittaa alle niitä, koska kyllähän se kiekko vaan pyörii ja pomppii siellä, niinku, tota, miten sattuu välillä.
1: Tästä mun pitikin kysyä, se, että miten sulla tosiaan taittuu se laji vaikea heitto, eli semmoinen täysin avoin 50 metrin lähestyminen, mikä niinku itsellä katoaa ainakin ihan täysin, kun on just nykyään semmoinen itsekin, että kyllä mä pelaan vaan ja en, en mä käy treenaamassa enää, niin se on kyllä se niinku jotenkin jostain syystä draivaaminen ei katoa sillä tavalla, eikä se oikeastaan se puttaaminenkaan, nyt varsinkin jos senkin on jättänyt sillä tavalla, että mä otan lämpöputtajakin, se on paremmin kuin pitkää aikaa, mutta jotenkin se sitten mikä vaatii. Ainakin tuntuu, että no, tämä vaatii nyt sitä tatsia ja kun sen haluaa siihen kolmeen metriin, sen 50-60 mm. metrisen, niin ne on vaikeita. Miten, miten ne sulla?
2: No, mulla on hyvä hyppyputti. mä pystyn kolmesta viidestäkin vielä hyppyputtaamaan no. ja jossain niin hyvässä olosuhteessa niin melkein jopa 40 metriä voi saada niin oikein semmoisella hyppyputilla. Että se tuo mulla aika paljon etua siinä. Että pystyy, ja varsinkin kisassa mä tykkään sitä käyttää, kun mä tiedän, että se ei nyt aika ihan katastrofi tuolema. Jos mä heitän putteria hiljaa, niin krippari on siellä niin kuin kolmasosan ajasta, tulee kurkkaamaan sinne ja sitten ottaa sit mä oon vähän joutunut antaa periksi semmoisesta periaatteesta, että kyllä se just ylivakaan yli putterin tota fore heittäminen, mitä nyt tämä juniorisukupolvi tuntuu, että viljelee todella paljon, niin se on sitten tullut pelikirjaa ja onhan se tehokas. Tänään se meni siihen 5,8 metriin ja se ei ollut sitten se putti niin kunnossa, että se olisi mennyt sisään. Mutta sähän on se hieno juttu, että mulla on kyllä semmoinen spessuheitto siinä, että mulla on tosi kulunut semmoinen tota huonomman muovin proksy. Mä heitän sitten niinku 50, että jos mun pitäisi aina saada melkein alle, niin mä tykkäisin heittää semmoisen tota spinnaavan tota antsa Jos on, Mä tykkään siitä todella paljon siitä heitosta, että sä heität semmoisen... Niinku tota oikein kunnolla spinnaa ja ylikään tämän putteriheito ja se on niinku mm. semmoinen oma yksi leipäheitto. Joo ja
1: se ja aisteja mun mielestä.
2: Se on heitet. uskomattoman kaunis, vaikka mä itse sanonkin, mutta se, että sä heität semmoisia varsinkin mettäradoilla, kun sä voit spotata semmoisen tota, käpin, että mä mm. painan tohon, ja sitten se spinnaa ja mä tiedän tasan tarkkaa tämän kiekon, mikä on ollut viisi vuotta mun väkissä, että se ei kuluttosta enää yhtään lisää ja sitten se on tosi hyvä muovinen, kun se on kulunut semmoiseksi tasaiseksi. Niin niistä tykkään. Ne on niitä suurimpia onnistumisen kokemuksia, mitä saa, kun tässä omassa leiväheitossa onnistuu.
1: Podcast. Jeps. Tuossa on aika hyvin nyt tullut kuitenkin jo näitä sun parhaita osa-alueita heikoimpia. Sen ne vielä tiivistää, jos haluat? Mutta mun mielestä voidaan mennä tuommoiseen mielenkiintoiseen kysymykseen. Ei toi oli muuta. Hyvä, että huomasin, enkä unohtanut tätä. Tämä oli mielestäni hyvin muotoiltu kysymys. Olet, kuinka lähelle sun nykyinen rating vastaa omaa mielikuvaa pelistasosta? on vähän sivusit tota, mutta että mikä se sun ajatus siihen on, että koetko sä, että sä oot niinku oikeasti parempi kuin sä tämänhetkinen vai, vai, vai onko se yläkanttiin vai onko se semmoinen realisti, että se on mitä se on ja se on se taso tällä hetkellä. Niin kuin Janne Lahti, joskus teemo tuntee hänet, niin, niin sanoa että... Ei se kaikki muu selittelyä, että päivän taso on päivän taso ja se rating on se ja sillä Joo. mennään. No, kyllä on suurimmaksi osassa olen tuota
2: mieltä, että se on mitä se on ja sitä on ihan turhaa selitellä ympäriämpäri siitä, että ei saa konvehtia niin sanotusti, mutta... No, kyllä siinä pitää ottaa huomioon semmoinen trendilinja, kanssa, että onko se nyt sukeltamassa alaspäin vai onko se nousemassa ylöspäin. Ja talvella tuli sitten taas just käytyy viikkokisoissa esimerkiksi ja tota, siellä sitten niin kuin talvella, kun ne treenimäärät on vieläkin pienemmät ja tietenkin olosuhteetkin on vaikeammat ja metric sitä ottaa huomioon, niin se laski aika alas, niin kyllä mä sanoisin, että mä oon niin mielestäni semmoinen 9.45, siinä on se, ja niin mä haluaisin olla semmoinen 9.60, että jos mä mietin omaa fiilistä ja mikä kierroksen jälkeen on, että oliko onnistunut tai hyvä fiilis ja näin, ja jos se metrics näyttää yli 9.50, niin kyllä mä yleensä oon tyytyväinen. On siellä muutamia tonnin kierroksia aina silloin tällöin jossain tullut, ja lauste, on tämmöinen kotirata, niin siellä mä nyt saan niin siellä mä tiedän, mitä mun pitäisi pystyä heittämään, kun olen hmm. 200 kertaa kiertänyt, niin ei sillä reitingillä ole niin väliä, mä pystyn suhteuttaa, että oliko tänään nyt tässä kelissä, niin miinus kaksi, niin loistosuoritus vai jäikö piippuun?
0: Tuossa oli hyvä kysymys, tämmönen, että kolme eniten peliä parantaneet asiat kautta oivallukset.
2: No kyllä se on tapahtunut. Siellä on niinku sellaiset tietyt, vaikka puttaan, putterin heitoissa just noissa viisikymppisissä, niin mulla on ollut kyllä todella paljon, varsinkin jos mä, no edelleen, jos mä heitän ansaa putteria hiljaa, niin krippari on siis todella usein läsnä siinä. Mm. Ja, niin mä oon oivaltanut siinä sitä krippiasiaa, että mä en pidäkään oikein esimerkiksi etusormella kiinni, vaan mä heitän niinku mm. pelkästään keskisormista eteenpäin olevillani. Niin sitten tuntuu, että ei niitä grippareita tule enää. Vähän lipsuu, mutta kun se lipsu, niin ei haittaa niin paljon kuin se, että sä päästät sen mm-hmm. vartin myöhässä sen kiekon sinne tota, 45 astetta väärää suuntaan. Se on yksi oivallus, mikä on tapahtunut. Sitten tota, veljältä, kuka on teknisesti aika paljon paremmassa digissä kuin minä, niin on antanut vinkkiä vaikka tukijalan asentoa. Mä oon heittänyt todella paljon aikoinaan niin, että lantio on auki. Eli mm-hmm. tuki alkaa osoittaa melkein korja kohti, niin eihän siitä saa mitään voimaa. Silloin kun oli salijermuna, niin totta kai kädestäkin sai aika paljon rykästyä sitä, ja se se hämäsi sitä, kun sain sen 110 niin pelkällä kädellä. Mm-hmm. Mutta sitten kun se oma kunto on mennyt siellä niin kuin fyysisellä puolella vähän alaspäin, niin sitten
1: on pystynyt tekniikan kanssa oivaltaan. Kolmatta mä en keksi, mutta
2: tukijalla asento on kyllä ihan
1: ehdoton juttu. Hai, kaivamalla kaiva joku semmoinen, vaikka kisatilanteessa joku enemmän tuonne korvien veljen menevä oivallus. Löytyykö joku semmoinen? Sen oman rytmin hakeminen. Et, et
2: sitä ei kannata vaan pakottaa, että jos niinku tuntuu siltä, että nyt pitäisi heittää vähän nopeammin tai näin. Toki se 30 sekuntia aina sieltä ikittää päässä ja jos miettii poolin rytmiä, että ei saisi olla se. Mä tykkään olla se hitain pelaaja, vaikka mä sitten joskus oonkin hitain, mutta en mikään uskomattoman hidas nikko ole. Mutta tota, siis sen oman rytmin ja sen, että miltä sen kiekon pitää tuntua siinä. Ja otat sen yhden niin kuin, puolivauhtisen reinin siihen ja sit annat mennä että antaa toistaa sen siinä, että ei musta ei ole semmoisaksi tyypiksi, kuka vaan kävelee siihen ja heti lähtee heittoja. Hmm. Arvostan niitä, ketkä pystyy toistettavasti sen tekemään, että ei muuta kuin markkerimaahan ja menoksia, sitten tulee tasasta laatu ulos. Mä en ole sellainen, että mun pitää se oma juttu tehdä kyllä omalla tahdilla. Aina sama, aina sama
0: rutiini. Se on ylipäätään aina taso kun taso, niin melkein hyvä, hyvä neuvo, että, että luo, luo ne rutiinit. Mielellään semmoiset, että ne... On siihen aika ja, ja niin näin, mutta, mutta se on helpoin tapa niin kuin saada treenipelit kisakentälle, kun tekee aina yleensä mm. Yleensähän se menee sillä tavalla, että treeneissä tehdään tietynlainen ja sitten sit kisassa vähän jännittää, niin sitten ne yleensä vähän osutaan tai jotenkin, että se vähän poikkeaa, niin sitten se, sit se
2: lopputuloskin on yleensä vähän huonompi. Ja tähän kyllä nyt otetaan, kaivetaan sieltä se petankki, kun se on mainittu jo mm. aikaisemmin, ja otetaan sieltä tota maajoukkojen valmentaja. Kyllä petankissa on ollut maajoukkojen valmentaja, ja hän on sanonut mm. treenaamisesta sen, että yksi keskittynyt suoritus on parempi kuin kymmenen keskittymätöntä. Mm. Et, et tota, hän niin kuin korosti sitä, että joo, treenata pitää, ja varsinkin tuommoisessa lajissa, missä kanssa samalla tavalla tehdään ihan niin kuin perusjuttuja, ja se pointti on siinä, että kuka tekee ne perusjutut vaan tarpeeksi monta kertaa kisassa. Niin Sanoi, että menette reenaamaan ja heitette mieluummin vaikka kymmenen heittoa keskittyen kuin se, että menette viskomaan
1: sen sata sinne. Se on helppo allekirjoittaa tulee Minulla tulee mieleen sillä oma, omat parhaat ajat, kun oli, oli semmoista trendiä, että kisassa pelasi jopa niin melkein järjestään paremmin kuin reeneissä ja kyllä mä väitän, että silloin se oli y, melkein yksinomaa siitä, että Mä en vaan jaksanut niillä, varsinkin siis kisaa edeltävillä reenilundeilla, en mä jaksanut mm. niillä sillä lailla keskittyä. Mutta sitten kun oli se kisa, niin kyllä mä sitten ihan oikeasti mietin, että mitä mun nyt pitää tässä tehdä, yep. ja miten mä sen teen, ja sitten mä sen tein. Se on kyllä, toi on hyvä neuvo, ja se oli ihan hyvä, hyvä mun mielestä toi suhdelukukin tossa, että ihan yhdessä kymmeneen, niin kannattaa pitää mielessä, että jos, jos jossain laissa maajoukkue, tason valmentaja, joka varmaankin hommansa osaa näin sanoa, niin eiköhän se yleisty aika hyvin. Hyvin niin kuin moneen muuhunkin. Yep, ja kyllä sitten sellainenkin taas,
2: mikä tulee tässä 30 tällä puolella, että jos sä menet tuonne kenttäreeniin ja otat sen, kun kaapista löytyy toista sataa kiekkoa, niin vetäset ne siihen ja alat viskomaan, niin siinä tulee aika monta toistoa enemmän mm. kuin millään kisakierroksella koskaan tulee. Et joo, kahden kierroksen kisoja voi olla silleen, että ne heitetään saman päivän aikana, mutta siinäkin on kuitenkin 36 drivea tiiltä. Hmm. Niin otat tuosta 20 driveria ja sinne puistoalueelle viskoa tunniksi, niin sä oot heittänyt kyllä todella paljon ja sitten jos se tekniikka on vähän off, niin sitten siellä ollaan yhtäkkiä jossain fysioterapeutin pakeilla tai pahimmillaan sitten varmaan leikkauspöydälläkin, jos niinku tosissaan tuollaista treeniä tekee. Mieluumminkin taas se keskittyminen siihen reenaamiseen, niin ei tarvitse sitä toistomäärää vetää sitten niin pitkälle kuin että kroppa alkaa sanomaan jotain vastaan.
1: Jeps, aika hyvin alkaa olla katettu noin treenaamiseen liittyvät kysymykset, mitä tuli. No toi oli ihan, ihan hauskasti muotoiltu kysymys, mä sen suolta vielä tuohon treeniosion loppuun tavallaan, että mihin pelin osa-alueeseen on vaikein, mutta omasta mielestäsi tärkeintä löytää aikaa treenata. Ja tämä on mun mielestä on vähän tämmöinen kysymys, että mitä ei huvita treenata, mutta mitä pitäisi treenata paljon enemmän. Mennä,
2: se on niitä, niitä hemmetin 30 metrin lähäreitä. Siis semmoisia, mistä mä tiedän, että en mä näitä niin hae sisään missään kisassa, just jotain 30 ja Siis koska olisi heittänyt kisassa yli 30 metrisen sisään, niitä on ihan niin satunnaisia. Ja nekin on ollut vahinkoja, mitkä on mennyt sisään. Et sitä 30 ja 50 niin lähäripeliä, se on ihan tappavan tylsää reenata sitä, koska se ei tunnu missään sen reenaaminen. Sähän oot aina siellä. Mm-hmm. Mutta sitten kun se pitäisi tehdä niin, että siinä todellakin pointtina on siitä 30-50 saada kahdella heitolla sisään. Itse on sortunut tähän ja tästäkin taas kiitos veljelle, kun on aina sanonut silleen, että eihän se pointti ole saada 3-50 sitä ekaa alle, vaan on oikea pointti on saada kahdella sisään. Mm-hmm. ni niin miksi sä kirot sitä ensimmäistä epäonnistumista, kun ei se suoritus on itsessään vielä epäonnistunut, kun se pointti on siitä vasta. Sen toisen heiton jälkeen, mähän voin laittaa kyllä tälläkin puttityylillä niin, niin tota, 8 metriä sisään, mutta mä vaan yleensä suhtaudun siihen jo epäonnistumisenä, kun se jäi 8 metriä. Mm. Sehän on voin osua just johonkin juurakkoon tai tuulipainokin se vähän oudosti alas ja se oli oikeasti hyvä heitto. Niin sitä pitäisi reenata kuitenkin eniten. Kyllähän se kivampaa olisi, että se on siellä niin tap in se tota, 30-50 metrinen mm. ja siinä kohtaa just pistetään ProPela ja minä vastakkain, niin Sehän ei pitäisi olla ikään kuin niin, että se pro ja vie mut ihan pystyyn
0: tossa.
2: Mm. hyvän aika pitäisi saada 30 ainakin niin kahdella sisään, mutta tänäänkin niitä muutama kyllä tuli missattua ja ne syömiestä. No.
0: No. Joo, ei niin. se on yleensä tuo osa-alue vähän semmoinen helposti, niinku, just, ei sitä niinku ajattele, että se on tärkeä. Tai niin että no on on niinku itsestäänselvä ja sitten
2: se kuitenkin tuottaa tuskaa. Ja, ja se on, ne onnistuu aina käytössä. Pääkisellässä. <laughs> niin, tuosta noin vaan mm. sinne ja näin. Mutta siis se, että siinä kisassa se rytmitys on sitä, ja voi olla, että sä heität just vaikka kahdeksannella väylällä vasta ensimmäisen kerran 30. Niin. Kyllä. Ja sit sä sille, silleen, että no niin, mitä tästä kiekosta nyt pidettiinkään kiinni. Ja sit siinä on yleensä se vaailma, maailma auki vielä, että sä voit heittää ihan mitä tahansa. Joo. Vaikka upsia siihen, mutta sit sä sille, että no niin, jätin kahdeksan vajaaksi ja Joo. alarautaa ja
1: kiitos. Ja sillä tavalla tilastoidu esimerkiksi, jos nyt käyttää ei. perusuudiskeja, niin eihän sinne näy, että jos, no, siinä näkyy se kaksi puttia, ehkä, Kyllä. mutta siinä ei näy se, että mistä se on tullut, mm. Sitten, onko se tullut siitä 30 vai 80 metristä siihen, mm. siihen rinkiin se heittää, että siinä ei, ne ei niin kuin jää talteen sillä lailla, että jos niitä alkaisi laskea, niin yllättävän monella peruspelaajalla mm. olisi paljon niitä niin kuin itsestäänselviä, mitkä olisi pitänyt ottaa, jos, jos ne tota... ei mihinkään. Jos
2: tuodaan toisesta lajista, että uudiskin kehittäjät voi kuunnella tietenkin tätä ja he voi ottaa mm. tästä, niin tuodaan tenniksestä unforced errors, niin tuohon, frispegolfiin, ja tilastoidaan niitä vaikka tukkimiehen kirjanpidolla. Siellä näkyy ne rankut, sä voit katsoa silleen, että ne on niin kuusi rankkua tähän kierrokseen, no niistä nyt ainakin voisi kolme ottaa pois, niin tulossa olisi kolme parempi. Hmm. Mutta sitten sinne vaan merkkaisit niitä niin kuin itsellesi, että oliko tämä semmoinen kierros, missä sä me onkaan just ihan niin kuin täysin hmm. turhia. Ja ne on mun mielestä niitä niin alle viiden metrin putteja, ne on hmm. unforced erroreja, niissä ei ole tekosyitä vaikka kuinka paljon tuulis, niin kyllä viides metriä pitäisi laittaa sisään. Hmm. Ja sitten se 35 metrinä pitäisi laittaa kahdella sisään. Se on unforced error. Hmm. nämä olisi mun mielestä semmoisia, mitä kannattaisi ainakin itselle sille jonkin verran tilastoida ja miettiä sitä, niin sä pystyt suhteuttaa niitä, että oliko tämä kierros nyt niin kuin täynnä onnistumisia ja sitten sinne tuli vain muutama tämmöinen mukaan, vai oliko tämä niin kuin taistelua ja mä ot, keräsin vaan niitä OB-juttuja sinne sitten vähän liikaa. Se on yksi semmoinen, mitä kannattaa tilastoida ainakin mun mielestä.
1: Siinä on kyllä aika, aika hyvä, hyvä kehityslehdotus. Entä jos pitänyt vaihtaa englannin kielellä, että uudiskinkin kehittäjäräisi. Otetaan paremmin. se mukaan Suomessa ja ollaan
2: täällä ja Niinpä. sitten alkaa tuolla tuota ProTourilla ja Majoreissa PDK seuraamaan sitä, mm. että ketä tekee vähiten unforced
1: erroreita. Aika hyvin tuossa on jo tullutkin, noihin, tuossa oli muutama vähän enemmän kilpailemiseen liittyvä kysymys. ja kysyttiin tuosta, kuinka tasasta suorittamista kierrokset yleensä. No voidaan se sillä tavallaan. Niin se puhuit kyllä sillä yleisesti, että olet aika tasainen, mutta heitteleekö sillä paljon niin kuin vaikka, vaikka tota, kisojen välissä sillä lailla, tai kierrosten välissä? Onko se aina niin kuin kierros tasasta ja sitten huomenna voi olla 30 pinnaa parempi vai heitteleekö kierroksen sisällä paljon? No, vai jos, vai viime vuotta vai
2: ollenkaan? Jos viime vuotta katsoin, niin ainakin silloin vedettiin kyllä tosi tasaisesti. Että kahden kierroksen kisoissa niin tosi usein oltiin niin kuin ihan pari sisällä ne kierrokset. Ja oli, oli muutenkin hyvä kisavuosi siinä tasaisuuden suhteen jos mennään siitä vielä pari vuotta taaksepäin ja katsotaan tätä mun henkistä puolta, niin siellähän on Denfejäkin mukana. Että mitä, niin haluan tässä tulla Denfikaapista ulos, että on sitä tehnyt ja en sitä arvosta ja en pidä itsestäni siinä, että olen ja ottanut silloin. ja haluaisin luvata tässä julkisesti, että niitä en, en, en ota enää. Että. Siis se on mun mielestä tyhmää, varsinkin jono, jonotuskilpailuissa, niin sä oot jättänyt jonkun rannalle ja sitten sä menet sinne kiukuttelemaan ja lähdet sit kotiin. Et jos sä oot päättänyt kisaan mennä, niin kyllä se sit pitää ihan kunnioituksesta niitä jonoja rannalle jääneitä, niin niitä kohtaa, niin kannattaa se kiertää. Et jonkin verran noita on tullut ja jos nyt vaikka Euroopan amateur openia katsoo, että sit kun mä oon kaksi kierrosta pelannut silleen, että eka oli ihan ok, toinen oli vähän huonompi ja sitten mä katoin kolmantena päivänä, että jaha, mä oon sijoilla 40-50, jos mä hyviä niin sitten kyllä kiinnostuskerroin oli todella pieni. Et silloin romahtaa kyllä taso kanssa aika nopeasti. Et pitäisi jaksaa keskittyä sitten siihenkin, mutta sitten tulee se kilpailuhenkisyys siihen, että on, on tosi vaikea jotenkin keksiä sitä, että no, nyt otetaan vaan hyvä reittingi tästä pois, että sä voit olla 42 tässä kilpailussa. Mä sitten mieluummin kuitenkin pikaan ja haen vähän linjoja tai jotain muuta, että on siinäkin sitten jotain juttua, mut et ei saisi ainakaan kiukutella ja denfataa tai otetaan sit kisasta sitä ainakin se irti, että ne muut pelaajat siinä poolissa, niin saa tota kisata täysillä ja tehdä just niin kuin haluaa ja pyrkii olemaan se mukavin tyyppi sitten siinä poolissa.
1: Otetaan vielä kierros tasolla se tasasuus mm. siinä mielessä ihan numeroina, että se tasasuus sanoit tuossa, että sitä löytyy. Eli tarkoittaako se siis sun tapauksessa nyt sit sitä, että ei ole tällaista, että siellä on se yksi seitsoispoki? Niitä tulee tosi Vai, vähän. Eli mä, jos mä uudiskin ja
2: jos mä uudiskin katon, niin mä oon hyvin masterihenkinen jo, kyllä jo mielestäni siinä, että pirkkuja on vähän ja bo- bokeja on vähän ja baaria on paljon. Mä, mä kyllä niin hyvin harvoin niin mitään lumiukkoja kirjoitan korttiin. Et toki just joku biisti, mutta en mä sielläkään nyt ottanut tuplaa huonompaa. Hmm. Niin se, se on kuitenkin aika hyvin jo sillä radalla. Ja jossain tutuilla radoilla lausteella, niin siellä on joku lauste, ja vitonen kaikki, ketkä sen tietää, niin siihen kyllä saa ja kuoleman laaksoon, eli seiskaväylään väylään. Kyllä tulosta tulee helposti, mutta kyllä Tällaisilla ihan perusjutuilla niin tosi harvinaista on, että triplaa tai sitä huonompaa nyt ainakaan tulee.
0: Tuossa oli tommone, että miten valmistaudut paikan päällä kierrokselle tai kisaan? Ja miten tankkaat itseluottamusta juuri ennen kilpailukierrosta?
2: Vai tankkaatko? <laughs> Kyllä, siinä tota... Ne muutamat haetaan siellä puttikriinillä ja puttikori haetaan ne muutamat. Siitä voi tulla joskus pubattu itseluottamusta ja joskus se vähän itseluottamus mm-hmm. itseluottamus rakoilee siinä kohtaa, kun ei saa mitään sisään. Korostaisin lämpää ihan kunnolla, paikat auki ja vähän ottaa kropan lämpötilaa ylös. Toki kesällä se on vähän hämävää mutta jos saat siitä kahden tunnin automatkastakin vaikka istut ja vaikka tuntuu että on kuuma ollut ja ei tarvitsisi lämmitellä, niin Kyllä kannattaisi siinä niin kuin vielä ihan perusvenyttelyt ja muutenkin kuin kädenpyöräytys kerran taakse ja sitten menoksi. Ja haluan heittää mielellään. Mä treenikierroksilla usein tosi hyvin huomaa sen, että etuisi on aina huonompi kuin takayysi ja se johtuu melkein suoraan siitä, että vasta lämbee kroppa sit siinä kohtaa kun aletaan olla kierroksen puolivälin toisella puolella. Eli lämpäämistä, ihan perusvenyttelyt ja tota, muutama haarahyppy. Ja Sille, että kropas tuntuu siltä, että se on tullut urheilmaa eikä vaan niin kuin, tota, käyskentelemään.
0: Mä otetaan sitten vielä tuohon, että millaisista osista koostuu paras mahdollinen kisarata? Mitä on pakko olla ja mitä ei saa olla?
2: Paras kisarata on sellainen, missä on sekä puita ja puusta niin mettä keskellä heitettäviä väyliä, mm. että avointa. Eli niinku Kyllä, ja tai lauste. Et mä en mm. mä oon sinänsä niin kuin tässä nyt... Lausteen puolesta puhuu paljon ja toki on kanssa sinne, sinne päin oleva hyvä rata Turun seudulla. Mutta siis tykkään siitä, että on erilaisia heittoja ja varsinkin siinä, että on jotkut väylät, missä sä voit miettiä, että okei, no tässä on tärkeintä vaan pysyä niin sanotusti sinä ja sitten jossain olet silleen, että no niin, tohon käppiin jos osuut, niin se on hyvä ja se, että pitää heittää vähän forankin mahdollisesti ja näin mahdollisimman monipuolinen. En tykkää yhtään sitten taas, kun ei käsiriitä, niin semmoisista ikään kuin jenkkityylisistä golfradoista, missä niin distanselinjaa vaan ja heität vaan pitkälle ja näin, niin se ei ole semmoinen, mistä mun mielestä hyvä kisarata edes katsojalle koostuu. En, en tykkää katsoa jenkkikisoja sellaisia, missä niin heitellään vaan niin avoimella golfkentällä ja on no niin kiva juttu, 180 metrinen drive ja ei ollut siellä päinkään, mutta ei ole ob missään. Bististä voisivat ne Amerikan ottaa vähän mallia, että vedetään sitten oikein kunnolla tiukkoja linjoja sinne, että oikeasti pitää niinku tähdätä sitä heittoa.
1: No entäs sitten toisesta päästä, ei toisesta päästä, mutta erilainen ratoihin liittyvä kysymys. Helpointa siis kysyttiin ihan, että mikä on helpoin, että ehkä tässä on sitten kysyjä haluaa, haluaa jonkun hyvän mielen radan, mikä voi mennä kisaille. Onko sulla joku semmoinen kisarata, missä olet vaikka Turun seudulla paljon käynyt, missä, missä on semmoinen kun sinne lähtee tietää, että nyt tulee ainakin tuloksellisesti.
2: No, Mulle hyvä. tulee tuloksellisesti aina helpoin, niin se on lauste. Ja johtuu siitä, että siellä on se oikeasti, to- siis yli 200 kierrosta käytynä. Mä tiedän tasan tarkkaan jokaisen mörrinkin siellä, että mitä mm. tästä kuuluu heittää. Joten... Mä sanoisin, että helpoirata on se sulle tutuirata, rata. Hmm. Et sit sä pystyt silleen, että aika hyvin tiedät just nimenomaan, kun kisassa tulee käymään tällä amatööritasolla niin, että sä et ole siinä vaan niin sweet spotissa 18 kertaa. Niin hmm. sä pystyt sitten aika hyvin keila- kelaamaan sitä, että no niin, no tässähän kannattaa sitten heittää noin ja mun ei kannata tuosta mennä läpi, kun mä tiedän, että se on mahotonta. Joten
1: sanoisin, että helpoirata on tutuirata. Se on hyvä, hyvä. Vastaus meistä tuohon kysymykseen, koska se on täysin yksilöllinen asia muutenkin että, että ja sillä lailla justiinsa helppo voi ajatella monella tavalla, että jo jossain varmaan pystyy tekemään sitä tulosta, tulosta helposti, mutta kun sehän on kaikille muillekin luultavasti sitten tuloksen suhteen helppo, niin tuo on aika hyvä, hyvä näkökulma mun mielestä tuohon, että, että tutuin on helpoin.
2: Kyllä niin kuin itelle, en, en itselle pidä helpoimena ainakaan niitä, missä se on puttaamisheviä ja semmoisia niin talviviikkokisaratoja, missä pitäisi tätä 60-80 metristä niin sanottua neppirataa kiertää ja oikeasti se voittaa sitten se tyyppi, ketä joo, heittää sinne päin, mutta se kenellä on kuumin putteri, niin voittaa aina ja itselläni sen kuumin putteri ei ole varmaan kertaakaan löytynyt päkistä. Että, Niissä on kiva käydä, koska se on koiran ulkoilutus ja kisafiilis ja tuttui naamoja ja kivoi tyyppejä siellä, niin käyn niissä mielelläni, mutta en mä niitä kyllä helpoimpia ratoja kyllä koskaan voita. Ja myös semmoinen tilastofakta, fakta itselleen on alkanut kehkeytyä, että radan helpoin väylä, niin mä missaan se näin.
1: No, tämä kuulostaa myös hyvin kyllä tutulta. Tai sitten toinen, että, itselle, että mitä, mitä helpompi se lääri on, niin sitten sitä todennäköisemmin hän kyllä sitten vielä onnistuu. sössimme vaikka avaus olisi ollut ihan niin kuin... Täydellinen. Aika paljon sultakin kyllä haluttiin niin kuin vinkkejä, eikä mm. miksi miksikäs ei, niin muutama niistä tuohon koottiin. Mä voin ottaa tuosta vaikka ensimmäisen niin vinkkejä jännitykseen, että varmaankin mä jännity- nii- jännityksen hallittaa, <laughs> Mä voin ottaa niitä vastaan myös, että <laughs> et mä avaan mm. tota
2: inboxini siihen suuntaan, mutta... Uh, rutiinit on se toinen, ja sitten jotenkin muistaa sen, että eihän tämä nyt nimenomaan tässä amatyöritasolla, niin kyllä mä että tuun valitettavasti ikuisesti saamaan ihan päivätöistä, että tästä ei mulle niinku tota, uh, kehity ammattia, ellei sitten just jonnekin taustaheipaksi jonnekin päädy joskus tämmöiselle tota, Myymään vaikka sitten frisbeegolfkiekkoja tai jotain muuta tällaista oheistoimintaa järkkäämään, mutta siis se, että ei tämä ole niin vakavaa. Se olisi se, mikä pitäisi itsekin muistaa ja jotenkin tuntuu, että tänä vuonna on vihdoin niin loksahtanut tuolla niin kuin, tota, tämän kahdeksan vuoden ra- rämpimisen jälkeen, eli aivoissa on mennyt oikeaan asentoon se, että oikeasti tämä on aika kivaa, että sä voit ottaa ajan tähän ja nauttia tästä kisaamisesta. Et totta kai se turhauttaa, jos menee ihan päin ja ei saa niin ulos itsestään sitä, minkä tietää, minkä pitäisi saada, mutta siis Tämä ei ole niin vakavaa. Se on se, mikä eniten sitä tota, jännitystä on itsellä poistanut. Hmm. Se pitäisi ehkä tatuoida johonkin puttikäden tuohon niin tota, selkään, että sen voi siitä aina joka kerta lukea, että muista, että sä oot ihan oikeasti päivätöissä ja tämä on hmm. harrastus ja sä tulit tänne pitämään hauskaa. Että se on helppo sanoa siinä ykkösen tiillä, kun lyödään fist bumpit tota, keskeen että pidetään hmm. hauskaa, ja pidetään hauskaa. Sänkkäät sen ekaan puuhun ja 25 senttiä OBlle, niin ei se ihan hauskalta tunnu sinne. Mut
0: Mutta se mikä on hauska, niin kun... Monihan ehkä ajattelee, että mitä parempi pelaaja sä oot, niin että sä jotenkin jännittäisit vähemmän, mutta siitä on ihan sama Kaikki lajien parhaat sanat, Macbettikin joskus sanat, kyllä häntä, että vasta kun tulee ne rutiinit peliin, niin sitten se tavallaan unohtuu Jep. Mutta siis Kyllä, aika, aika monen huippupelaajan kanssa on, on jutellut, niin kyllä moni miettii siinä biisti ykkösellä ja missä sitä on vaikkei se ole edes pelissä. Se ei absoluuttisesti ole edes pelissä, että jos sitä ottaa sen kehyksen pois, niin, ei sitä niin kuin, siinä on ne puitten pitää osuus, se on oikeasti helppo heitto, mutta mut sit, sitäkin pidetään ihan saavutuksena, kun osuu väliin ja pääsee yli puolen väliin väylään ja sitten No niin tästä nyt voi aloittaa kierroksen, niin se on, se on vaikea, mutta sitten moni taas sanoo, että että se, sen takia myös sitä pelata, että jos ei se niinku
2: tuntuisi miltä, mm, niin että
0: et siitä ehkä pitää ammentaa, että se ei ole vaan huono juttu.
2: Kyllä mä tuossa tietenkin mainittiin se, että on ehkä addiktoituvan sorttinen ihminen tässä, mutta mm. jotenkin siihen jännitykseen jää sillä tavalla koukkuu ja en mä sitä samanlaista jännitystä nyt vaan niinku arkityöissä, niin esimerkiksi saa vaikka myyntiä teekin, mikä on siinä tietyllä tapaa joo jännittävää aina silloin, että tuleeko onnistumisia siellä vai ei, mutta... Kyllä, se tunneskaala on isompi silti täällä niin tuota, mm. harrastusten parissa. Kalastus on ihan sama homma. Ja mä sitä tekisin, jos ei mua se hauennappaaminen yhtään saisi mitään tunteita aikaiseksi. Mm. Ja sitä jahdataan sitten tuolla välillä monta tuntia sormet värjäytellen. Niin, tuota, kyllä, se on pointti tässä just nimenomaan se, että haetaan niitä onnistumisia. Ja pitäisi itse antaa sit siitä se muistijälki itselleen, että tän takia tätä tekee. Ja mm. just se, että vaikka sinne huonoinkin kierrokseen, niin voi tulla just semmoinen pirkku, mitä sä et ole koskaan ottanut. Niin mm. pitäisi olla silleen, että vitsi, oli siistiä. Olen itse sortunut tähän varmasti monta kertaa siinä, että sitten se on sille, että no itä nyt enää onko mä tripla edelliselle. Niin mm. sitten siinä on silleen, että no mut hei, sä heitit just äsken semmoisen heiton, mitä sä oot vaikka kolme vuotta yrittänyt. Ja nyt sä onnistuit siinä. Pitäisiköhän pitäisköhän nyt pikkasen mm. vaikka antaa semmoinen itselleen pieni taputus tuonne olalle. Että mm. oli aika hieno.
1: Power Grip Podcast. No
2: Mitä sitten, mistä tasasuutta suorituksi Niistä rutiineista. Siitä et teet sen saman jutun ja sitten tasasuutta saa myös siinä, että ei ole sille, että vaikka itse on aika vahvasti sitä mieltä, että Suomessa ei rolleriheittäminen heittäminen oikein kannata, että sattuotas mm. on pelaaja, että se on niin outo ja vaikea heitto ja sit toisaalta niin harvoin hyödy- hyödyllinen, mm. että se tuottaisi sulle oikeasti jotain hyötyä. Älä heitä sitä erikoisempaa heittoa, minkä sä oot silloin kerran reineissä onnistunut, vaan kaiva sieltä nyt se ihan perus hysse. Itse on niin sanottu löysän hyssen kaveri, eli aina semmoinen 80 metrin löysä hysse semmoisella väyliksellä. Kyllä se tulee sieltä sen 95 kertaa sadasta aika keskellä päällä. Että jos mä lähden siihen hakemaan jotain kolmosheittoa, kun musta tuntui nyt hetken siltä, että kyllähän mä tämän osaan tehdä. Niin eihän, sit, sit se näkyy tuloksessa nimenomaan ailattelunea ja varianssina. Ihan tappavan tylsää.
0: Ja sitten ehkä, mitä mä, mä sanoisin, että ei hätiköydy, heittää auttiin, niin sit ei mene mitkään paniikkiin, vaan sitten se on seuraava heitto ja niinku tavalla, että se, se tuo myös sitä tasaisuutta, tasaisuutta Kyllä. että kun pitää, pitää hommat. Mutta helpostihan sitä menee, pistin saariväylä yksi ohi, sitten toinen ohi, kolmas lähtee, joku toinen on just ehkä ländännyt ja sitten se on ysi kortissa. Niin, 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 tota, niin se, semmoinen pani, tulee aika helposti myös. Myös silloin, kun alkaa, tulee yksi epäonnistuminen, niin
2: sitten se lumipallo on valmis. Tähän ehkä on ehkä tarpeeton puukko, mutta onkohan Markku joskus käynyt sulle niin, että oot miettinyt jotain pari-kolme väylää sitten epäonnistunutta helppoa heittoa, niin vieläkin vaan kidonnut sitä. Vaikka siihen on tosi vaikea vaikuttaa siihen menneisyyden heittoon, mutta vaikuttaako se tulevaisuuden heittoihin siinä kohtaa, kun vielä uutta heittoa heittää, sekin kiroilee
1: sitä vanhaa. Onko näin käynyt? Just? Joo, kyllä. Mä nyt jo että on käynyt ja varmaan. Nyt mä uskon tämän vuoden osalta sanoa, että vielä tänä vuonna ei ole käynyt, mä oon löytänyt nyt tässä, mä oon käynyt kyllä tosi ihan muutama mm. rundi, kolme rundia pelaamassa, mutta nyt niin niin on aktiiviaikojen lopettamisen jälkeen lupaavin vuosi sen suhteen, että nyt mä vihdoin on ehkä ehkä alkanut ymmärtää just se, mitä sanoit, mitä pitäisi kirjoittaa siihen käteeseen, että ei tämä ei niin vakavaa. Niin nyt mä aloin ymmärtää, sen, että tämä on nyt mulle kuitenkin ihan vaan pelkkä harrastus enää. Ei, mm. ei niinku silänsä hirveästi mitään muuta. Toki siis seuralla ja paljon ja nautin tästä niinku monella muulla tavalla kuin kilpapelamisen muodossa. Mutta, mutta kyllä kyllähän se on niinku <laughs> lukemattomia kertoja käynyt ja, ja se on niinku pilannutkin, pilannutkin ihan siis niinku hyvän mielen rundejakin varmaan, mm. että on niin joku, joku tämmöinen, niin että mä oon tuloksellisesti pilannut kierroksia siinä alkupäässä, niin sitten se niin loppukin menee, mikä on niin ihan typerää.
2: Kyllä. Mä oon silloin joskus siitä on kyllä onneksi mm. aika paljon nyt aikaa, ehkä 6-7 vuotta ainakin. Niin mä oon lähtenyt siitä Kaarinan 12-väylä sieltä niin kotiin heittämällä väkiseinää ja lähtenyt siitä hivaan. Siis Kaarinan 12-väyläinen rata ja mulla meni hermo omaa omaan epäonnistumiseen niin paljon, että mä en pelannut sitä loppuun. No. Ja nyt kun mä katon sitä taaksepäin, jos mä saisin nyt mennä siihen hetkeen, niin mä kyllä nauraisin sille tyypille. Siis mä oon päässyt tossa tosi paljon eteenpäin, mutta se no. johtuu siitä, että mä oon ollut kaukana siitä ideaalista tilanteesta, mm. että millaisessa henkisessä tilassa tätä lajia kuuluisi harrastaa. No
0: Mennään sitten sun vähän tämmöisiä mieltymyksiä. Paras putteri, midari ja driveri.
2: Lähdetään puttereista, koska mm. se on helppo. Se on Envi. MVP-tä Axiomilta, niin Envi on ihan ehdottomasti paras. Sitä pystyy käyttämään niin kuin eri muoveissa ja eri kuluneisuusasteissa. Ja mulla on yksi sellainen, minkä joskus ehkä jopa 4-5 vuotta sitten löytyi väkiin. Ja se on nyt kulunut siellä sellaiseksi, ettei sellaista kyllä pysty millään enää mistään löytämään. Ja se on ihan täydellinen kiekko moneen tiettyihin heittoihin. Se on putterina paras. Sitten mun täytyy varmaan olla midareiden suhteen tylsä, koska butsi on varmaan paras siinä. Mä mutta sitten mun täytyy sanoa sen verran, että mä heitän tosi vähän midareita. Just kaivoin ennen näitä kisoja, niin koko kaapin lattialle, katsoin, mä on kiekkoja siinä, siinä oli vähän yli 80 kiekkoa. Älkää kysykö, miksi mä omistan niin paljon kiekkoja, mutta kaikki voi varmaan samaistua siihen, että niin tulee Kirppiksiltä ja PG-stäkin, vaikka käyty aika silloin tällä vaan ostamassa, kun on kiva joku uusi kiekko itselleen hankkia. Niin siinä oli kolme midaria siinä 80. kiekossa. Joten mä suhtaudun midareihin vähän silleen, että mä mieluummin heitä sitä Enviä, joka lentää mun kädestäni käytännössä yhtä pitkälle kuin se butsi, niin mä mieluummin sitten sit niitä eri kuluneisuusasteen Enviä. Ja drivereista, niin mä nostan nyt, mä en halua sanoa dd 3 joka on semmoinen perustyöhevonen siinä, että se just, just munkin käteen vielä riittää, riittää siihen, niin mä sanon class diskin hani. Tämä johtuu siitä, että se on ollut mulle semmoinen kiekko, millä mä oon saanut niin ku, tiettyjä väyliä pitkäksi, jotka on ennen jäänyt vajaaksi. Se on niin ku, jostain syystä just tälle 110 heittävälle kaverille, niin se on tuonut sen kympin lisää. Se vaatii vähän tilaa ja se on niin ku, taidokas heitto silloin, kun se pitää saada flippaamaan just oikein. Mutta se on niin drivereistä semmoinen, koska mä en ole millään muulla kiekolla, ja mä oon käynyt tosi monta driveria läpi. Sen mä nostan ykköseksi sen takia.
1: Joo. No oot seka... Seka heittää sinne mielessä, että et, siis, et liputa yhtä tiettyä merkkiä tai käytä pelkästään yhtä, mutta onko joku, joku noista valmistajista semmoinen ehdoton lemppari, sitä niittäin kysyttiin. Paras kiekkovalmistaja.
2: Mä tykkään kyllä nyt mvp niin kuin mvp mä oon sitä tosiaan varmaan neljä, viisi vuotta just Envia ja Proxia osalta heittänyt. Envia Proxy on periaatteessa niin hyvä kaksikko, että sitä suosittelen kokeilee melkein kaikille. Ja sitten nyt on drivereista vaikka tälle kaudelle niin löytynyt Zenitti joka on just taas niin kuin mun pituuselle heittäjälle niin ihan täydellinen kiekko. Se on just semmoinen, mitä pystyy vähän vääntelemään sinne tänne ja sitten se niinku menee hyssässäkin pelkästään, jos sen heittää. Niin. Ja se on tosi tasalaatuinen valmistaja, niin se on hyvä. Mä tykkään siitä. Discmania on varmaan toinen, koska PD on niinku edelleen kaikista paras
1: väylädraiveri, mitä ihmiset on koskaan valmista. Se oli muutenkin hyvä vastaus, koska siinä oli heittoputtereista kysyttiin, että mitä käytät. Joo, en ja proksi
2: pelkästään, mulla ei ole mitään muuta puttereita, mitään. Sitten, paitsi siis Zone, mutta mä lasken sen lähärikiekoksi, koska se on neljänopeuksinen ja noin on kolmosia, noi proxit ja Envit.
1: Sitten oli tämä kolmen kysymys toisesta näkökulmasta, eli se, että jos sulla on sitten vaan kolme, mitä sä saat käyttää, oli vielä mainittu, että AA yksi radalla, eli tämmöinen niinku korkeimman kilpatason vaativi tai ikään kuin, niin kolme kiekkoa, mitkä saat ottaa käyttöön,
2: niin mitkä ja miksi? No, mä jätän sen hanin pois sieltä sen takia, koska jos tuulee, niin sille ei tee mitään, tai se, se on niinkaan liian riskialtis. siihen. se on ihan mahtavaa, mutta jos vastikseen pitäisi heittää, niin aika piikki pitäisi taiteilla. Jätän sen pois siitä, vaikka se lempari driveriksi nyt nimettiinkin. Otetaan se DD3, vähän kuluneena, en saa auttaa suoraan tuota pakasta, koska sitten ei ihan välttämättä riitä distanselinjaa käsi. Otetaan se siihen, sitten tota, kreivi siihen tota, väylisosastolle tai... Saint-Pro ja sitten tota, Ervi Puttenis. Niin, näin mä ajattelin, että se Ervi ei varmaankaan, varmaankaan mihinkään puto. Se on semmoinen, mitä on niinku yhden kierroksenkin, vaikka fun factina voi mainita, että Mikko Rantasella on aikoinaan heittänyt miinus viisi silleen, että me kierrettiin veljen kanssa silleen, että kierretään niinku normikierros siinä ja sitten heitetään yhden kierroksen, yhden kierros siihen niinku kylkeen samaan aikaan. Et kaikki heitot sillä yhdellä kiekolla. niin Mä heitin sillä... Envillä pelkästään, niin miinus 5 siellä. Ja mun ennätys sille koko radalle oli siinä vaiheessa miinus viisi. Joten siinä niin näkee myös se, että niin oikeasti taas kun sä joudut keskittymään siihen, että mitäköhän tässä nyt kannattaa tehdä. Ja sitten sä jätät sieltä ne erikoiset heitot, että hei tosta toi taivaslinja tonne ja näin, niin eihän se tule ikinä onnistumaan. Niin sä osaat olla tarpeeksi nöyrä, kun sulla on vaan se yksi kiekko siellä. Mutta se Mikko Rantasesta niille, ketkä ei siellä käynyt, niin perus hyvä mettarata, jossa pisimmät väylät on just parnelosia, 180-metrisiä ja aika paljonkin semmoista 60-80, niin siihen toi oma käsi riittää ja Envi on just hyvä
0: siihen. Podcast. No mikä se on sitten sun mielestä paras rat?
2: Onko se se helpo ja tutu? Lauste? lausten varmaan on. Se on kuin niinku... Pakko sanoa siihen että monipuolisuuden ja itselle sen läheisyyden takia, mutta kyllä mä tuosta Beastistä tykkään ihan pirusti, koska se haastaa niin älyttömästi ja nytkin mä vedin siellä mielestäni hyvän kierroksen, niin mä vedin sen Birdifreenä plus 11 ja 50 pinnan putilla, niin se, että se kertoo siitä, että sä saat sen sieltä otettua sen tuloksen. Ja on todella siisti mun mielestä me omaan pelata vaikeita ratoja, jossa paarista ollaan iloisia ja pirkut on semmosia, että vitsi, on niin kuin oikeasti skumpan paikka. Että joo, on aikansa ja paikkansa mennä jonnekin semmoselle neppiradalle, jossa niin pitäisi heittää miinut yhdeksän. Mutta ei mulla vaan se putti riitä siihen. Mä oon heittänyt kerran elämässäni double digit miinus kymmenen. Ja se on Suopellon rata, mikä on Antalissa ja se on taitaa metriksissä olla joku. 8.40. Eli se on niinku todella helppo rata ja sen mä oon kerran saanut miinus 10. Mut ei se vaan putteri riitä sit niinku tota siihen, että pystyisi tämmöistä kovaa tulosta takomaan tuollaisilla pikkuradoilla. Niin mä sanon lausta
1: ja biisti. No, mä en tiedä, haluanko mä tätä kysymystä enää kysyä sen jälkeen, mitä me juteltiin tuosta tänne tullessa. Mutta tämmöistä on kysytty ja, ja tota, no ei tässä mitään. Mitä syödä kisapäivänä?
2: No tämä on just hyvä. On tässä nyt lisensoin itse itseni ravintovalmentajaksi, joten kaikki voi ottaa tämän sitten ihan muistivihkoa ylös. Ää, jotain proteiinipitoista siinä vaikka tänä aamulla, niin se oli ihan perus tota, ää, kaurapuuro ja sit siihen pari kananmunaa ja vähän peko. Siinä on kunnon niin kun, tankkaus. Sitten just ennen niin joku protskuvanukas. Se on juuri sopiva, että sit siinä niinku ei tule nälkä missään kohtaa, ja aina otan kyllä mukaan jonkun niinku proteiiniseikin sinne. Siis semmoisen, niinku mikä löytyy kaupasta, mikä menee näppärästi päkiin ja sen vedään siinä niinku takaisin alussa yleensä. Ja sitten urheilujuomaan pelkkä vesi ei riitä mun mielestä. Mä tykkään, että siinä on jotain jauhetta, jotain hard niin pistää sinne vähän sekaan, niin sitä tulee juotua. Mm. Kun sen veden niin tosi usein on kiertänyt litraa vesipullon kanssa, niin vaikka se laustee kesäpäivänä ja siinä on just, just kerran avattu En mä muista juoda sitä, ellei siinä on jotain makua.
1: Mites kierroksen jälkeen sitten, saako
2: vähän höllätä siinä kohtaa? No siitä mennään he varmaan. No, niin. Ainakin tämmöisille kisareissoille, kun mä jaksa käyttää tämmöisessä niin mihinkään tota, kokkaamisen aikaa tai se mm. säästö, mitä siinä saa, että menee kauppaan ja ostaa miinus kolkita jauhelihaa ja paistaa sen itselleen, niin kyllä mä menen sitten vaan Turku, Turun seutulaisena niin Hesburgerille.
1: Joo, ja jo kyllä muutenkin. Yritän tässä miettiä, että tuliko sitä sitten koskaan. No, oli nimenomaan, kuoltiivia pois omalta paikkakunnalta, niin syötyä mitään muuta kuin tuommoista pikaruokatyyppistä kierrosten jälkeen. Niin ei varmaan. Ny- nykyään, tää tää no en tiedä, kyllähän noi pro-pelaajat, mistä alussa puhuttiin, niin kyllä nekin nyt ramppaa noissa Panda Expressissa ja muissa joo. mättämässä. Mutta totta kai tarvitaan sitä energiaa saada. Kyllä ne sitä siellä kuluttaakin. Kyllä, siis se tänään... Ehkä se on tärkein kuitenkin, että mitä syö sen kisareissujen välissä sen ajan.
2: Nälkää se on... ei saisi tulla ja jano ei saa yllättää. Mm-hmm. Kyllä siinä yllättävän paljon niin kuin, tota, kylmänäkin päivänä. Että on kuitenkin urheilua, mitä moni ei sitä, niin kuin ajattelee, että siinä tulee tosi kova hiki. Ja siis ne mm-hmm. siirtymät on pitkiä ja yleensä itsekin kantaa kerran sitä jotain 25 kiekkoa mukana siinä väkissä. Ja sitten siellä on vielä vaihtosukat ja kaksi pyyhettä ja se proteiiniseikki. Niin se painaa oikeasti se väki. Niin se on ihan urheilusuoritus ja sinänsä mennä kävelemään tuommoinen rinkkaselässä se viiskilsa.
1: Pitää paikkansa. Loppu, loppu rupeaa häämöttämään meillä tässä mm. Tommin kanssa ja, ja tuota, pari, pari tämmöistä mukavaa tai hyvää kysymystä tähän loppuun. Fiilistelyn puolelle menetään ensimmäinen, että mikä hetki, nyt pitää varmaan yksi valita, mikä hetki lajin parissa on jäänyt erityisesti mieleen? Mä mietin tätä päänipuhkia.
2: Mulla on muutenkin huono muisti siinä, että mun, mun tota, jo lapsuus alkaa olla todella yksittäisiä jotain muistoja sieltä täältä ja viime viikkokin on vähän kysymysmerkki siinä, mitä tuli tehtyä. Tätä oli tosi vaikea kaivaa, mutta äh, mä sanoisin silti ne ihan alkupään reissut sillä niin kuin omalla kaveriporukalla, kun meitä semmoinen viisi viis, viis henkeä kiersi niitä ratoja ja just ahtauduttiin niihin opiskeluaikojen tota, autoihin ja mentiin käymään jonnekin radoille, niin se kun pääsi jollekin uudelle radalle. Sillä porukalla. Se tiesit, että teillä on koko päivä, vedetään vaikka kaksi rundia tätä, niin ne on nyt parhaimpia juttuja siinä. Vaikka mä nykyään tykkään jopa enemmän siitä kisaamisesta, että enemmän kisoja, mieluummin ja sinne tänne ja se on hauskaa mm. siinä. Mutta ne on parhaita muistoja silloin ihan alkupäästä, kun se sen verran alkanut kehittyä. Että tiesit, että sieltä niitä onnistumisikin tulee radalla, mutta se, että, tiesit, että aamulla kun painat tyhjälle radalle tarpeeksi aikaisin, on vähän liian aikaisin herännyt ja sitten pääset perille ja uutta rataa yhdessä tutkimaan, niin ne on parhaat muistot.
1: Nyt mä varastan taas vähän showta tässä. Mm. Mutta tuli niin mieleen, kun sä aloit puhua nimenomaan tuosta, oli hyvä, noista niin ensimmäisellä porukalla ja ne parhaat muistot. Niin munkin kyllä ei, en tiedä onko tämä paras, mutta <lacht> jäänyt mieleen. siis, Tämä on sitten jo yli 20 vuoden takaa. Mm. Mutta ensimmäinen kesä, kun mä tätä aloin pelata ja sen mm. takia, että että muutkin samalla seudulla asuneet tai samoilla pihoilla asuneet kävi ja pakko munkin sitten oli. Ja ne oli aika paljon parempia kuin minä, koska ne oli asunut siinä pitempään ja tiesi jo, mm. miten homma menee. Sitten kun pelattiin vihioajalla tai omia väyliä, mm. ja sitten mä sain kolmella heitettyä ekaa kertaa jonkun väylä. Niin yksi niistä, me tuli varmaan seitsemän silloin siellä, eikä ketään muuta verolla kuin me. Niin yksi siitä meidän porukasta yritti vähän muittakin, hei makeotti kolmose pienet aplodit. Kukaan ei huomionnut tätä muu kuin tämä Roni, mutta Ronin aplodit mä kyllä muistan ikuisesti. Se oli semmonen ensimmäinen, että okei, että nyt mä ilmeisesti teen joku niinku hyvän suorituksen muidenkin mielestä tässä. Semmoinen jäänyt itsellä ja Tuli tosta, että niinku kyllä se itselläkin jäänyt se ekaporukka mieleen, ketkä sinne vei. Vei kyllä tota. No, yksi Lup, tuli mieleen menettänyt. tässä
2: vielä siitä, että kyllä mm-hmm. siis pitää myös tämmöinen kaivaa tuolta, että mä oon yhden kisaholarin heittänyt ja se on ollut 2021 Tupurin kakkosväylälle ja siihen Envin on painannut sille, että oli ihan karseekeli, oli maaliskuun joku 25. päivä ja Mä olin kaksi viikkoa, mä olin silloin ollut ekaa kertaa koronassa ja olin niin jännittänyt silleen, että ei hitto, että nyt olisi kauden eka lisenssikisa, että mun on pakko päästä siihen. Sitten olin sille siinä vielä edeltävänä aamunakin miettinyt, että onko nyt järkeä mennä, mutta mennään vaan. Ja siellä oli niin karsea keli, että siellä katkes puita ja sitten on keskusteltu jälkikäteen, että se oli vaarallista kokonaan järjestää se kilpailu siellä. Siis, sitten mä heitin siellä Birdy Free sen toisen kierroksen, mutta yhden holarin siihen. Ja radalla mä yleensä kuitenkin pystyn pirkkuja ottaa, mutta kyllä 91-metrinen tota, mettäpilli niin meni putterilla suoraan siihen myrskymyötikseen sisään. Se on jäänyt mieleen siinä, että ai että, se oli niinku siinä kelissä ja tilanteessa niin aikamoinen niinku suoritus, jota en tuttoista toistaa kyllä koskaan. En mä saisi tyynellä kelillä, niin sitä en vie varmaan perille siinä. Oliko mitään pottia siinä? No siinä oli käynyt silleen, että ekalla yksi oli heittänyt siinä myrskytuulessa vielä suuremman yllätyksen tai vielä suuremman suorituksen, että oli tupuri viimeisen päällä heittänyt sinne tota, holarin ja kerännyt siitä sitten jonkun kiekkopalkinnon ja mä menin sitten kuitenkin hattukourassa sitä pyytämään, kun oman kisatulos oli semmoinen perus joku kymmenes, mihin mä aina, aina asetun melkein tuollaisissa peruskilpailussa sinne kauas joista, mutta yhtä kauas sitten tuosta niin tota, peräpäästä menin kyselemään, että onko palkintoa. Ja no ei kyllä nyt ole, kun se meni sille ekalle No eikö tämä ollut CTP-väylä? Joo, se oli, se oli CTP sillä ekalla kierroksella. No kiitos, ei muuta kuin jos sitten palkitaan itse itsensä sitten jollain lohtuhesellä
1: tai kebabilla. Sepa oli aika hyvä aasin sieltä toi sun kymppisiä, mikä aina tulee. Sen kun mainitti tässä, niin tähän viimeiseen paras ja positiivisin kysymys ehdottomasti mun mielestä. Miksi pelata golfia, kun ei kuitenkaan ikinä voita mitään? Tämä on tämä iso kysymys, johon itsekin vastata välillä, mutta kun se on ne tietyt
2: onnistumisen kokemukset ja sitten semmoinen tietynlainen kaiho ja unelma ja ajatus siinä, että jonain päivänä se ei ole tänään välttämättä, se ei nyt ollut tänäänkään vaikka tuolla Nokia amateroppenissa en ole kärkikortissa huomenna vaikka ihan OK-kierroksen pelasinkin, mutta se on se ajatus siinä, että mä menen tästä askel askeleelta eteenpäin ja nyt mä niin kuin tämän vuoden se henkinen puoli on mennyt jo niin paljon eteenpäin tässä alkuvuosien tai kuukausien aikana, että mä toivon, että se jatkuu, niin tässä huomaa sitä. Ja sitten kun katselee noita vanhoja videoita siitä kainalahyssä heittämisestä, jota on harrastanut siinä, niin on mennyt teknisestikin mennyt eteenpäin. Mutta siis tämä on mulle semmoinen, mikä kiinnostaa tosi paljon itseä ja sitten tykkää siitä data-analyysistä tai niiden numeroiden tuijottamisesta. Tässä on loputtomasti osa-alueita, mitä voi kehittää ja sit Mä en pystyisi elämään semmoista elämää, jossa mulla ei olisi ikään kuin työn ulkopuolella vaikka jotain mm. kehittymisjuttuja. Semmoisia, missä mä voin keskittyä vaikka vaan siihen, että hitsimaan mä oon huono tässä tai hitsimaan mä oon hyvä tässä jutussa mm. ja mä en mietin mitään muuta. Että on itselle semmoinen, ei mun tarvi arjesta nyt suoraan paeta, mutta on se silti kiva just vaikka työläppäri lyödä siinä neljän jälkeen kiinni ja karata sinne viikkokisoihin ja mm. kaksi-kolme tuntia niin olla siinä tutusporukassa ja sitten mennä kotiin sen, sen kautta, niin on ne oikeasti aika niinku arkisia juttuja, mutta sitten siinä se kehittymisaspekti on toinen. Tässä voi pikkuhiljaa huomata, että tuossa ja tuossa on kehittynyt ja mm-hmm. se on ihan sitä ansiota, että mä oon jaksanut reenata ja oivaltanut jotain.
0: Joo ja jostain ni, niitä tunteita, jos, jos olisi elämässä pelkkää harmaata, niin ei tässä niin kyllä se jostain, jostain onnistumisista ja jostain tuommoisista ja se on niin ehkä se kehittyminen, se on niin se on hienoa nähdä. Ja sitten kun se näkee konkreettisesti, että vaikeehan toi niin heittää frisbeetä tuo pihalla, niin eihän se nyt, <tosimus> niin se, että meneekö se nyt lähelle vai kauas, että saaks se sen lähelle, meneekö se kolme metri vai kahdeksan, niin, eihän sillä, niin ei sille loppuviimeen ole mitään
2: väliin, mutta sitten se on kuitenkin, kuitenkin se merkka. Paljon. Niin, kyllä. mulle siis surullinen tapa ajatella tätä on niin, että maanantai on ihan samanlainen työpäivä mulle tän kisan jälkeen, kun muutenkin, että meni se sitten voittajana tai tota viimeisenä sitten sinne tota mm. maanantaina töihin, niin ei sillä ole ollut isoa merkitys siinä tai mm. läheiset varmaan pitää mua yhtä hyvänä tai huonona ihmisenä kuitenkin, että mm. ei se nyt sinänsä muuta, mutta kun se on itselleni, se on mulle mm. semmoinen juttu, että mä voin mennä sinne ja olla siellä ihan rauhassa ja tota, keskittyä vaan yhteen asiaan, ja se on sen Podcast.
0: Siinä oli aika kattavasti Joo, Tommi, Tommi Taljan tarina, että mi- mistä on päätynyt
2: ja, ja, ja miksi oikeastaan pelaa ja tykkää. Ja... Kyllä. Siis sillain, Edustan että... Kautsin käyrän keskustaa niin, mielestäni niin, siinä. Että niin. olen, toki mä oon harrastanut aika pitkään, että varmaan niin. suurimmassa on sitä niin kuin lähtenyt tässä koronavuosina tuonne radoille, ja se on tosi siistiä. Että... Lajin pari on löytänyt paljon niitä tyyppejä, mutta siis se, että on, tämä on ihan tällaista perusharrastamista tämän niin kuin, perusarjen mm. ohella, mutta tämä on mulle ihan niin kuin, tota, ykkösharrastus, mikä vie multa sitten eniten aikaa ja rahaa, mm. että, Vaikka sitä kalastustakin harrastan, mikä on myös sellainen kyllä niin tämmöiselle addiktoituneen on No onneksi mulle tota, venettä ei ole tarvinnut ostaa, että on saanut tuolta tota, oppivanhempien kautta mökkiveneen käyttöön, niin se on niin kuin, helpottanut sitä rahallista menoa aika paljon, mutta, Tämä on suhteellisen halpa ja ennen kaikkea hauska ja sosiaalinen harrastus, niin joo, joo. sen takia tätä tehdään.
0: Ja ehe, jos se, jos se tota, harrastuksen kaikki rahaa menee, niin eihän se ole hyvä harrastus. Se Ei
1: Mutta hyvä. Päästetään Tommi tässä vaiheessa mm-hmm. niihin muihin harrastuksiin, mitä tuossa mainittiin jo alkupuolella. Ja, mm-hmm. ja tota, jatketaan me Teemun kanssa mm-hmm. sitten vielä jakson muihin aiheisiin. Powercrypt testaa no mennään tuohon. PowerClip-podcastin tuoteosioon
0: ja tällä kertaa otetaan Markun nostot. Top 3 kauneimmat kiekot PowerClivin verkkokaupasta
1: nyt. Mä, niitä itse asiassa, joo, mä, <laughs> no, muistareihin pistin kolme, mutta kyllä mä niitä itse asiassa viisi sieltä. No. Viisi sieltä, otetaan, sieltä otetaan Markun top 5. No, Tämä oli ihan vaan, siis täysin vaan pelkästään kiekkojen ulkona. Niin. Siis. Katoin vähän, että mitä löytyy verkkokaupasta ja No, tässä pitää vähän selittää, että tässä ensimmäisessä ykkösessä mulla on siis Latitude 6.4 Gold Orbit Sapphire. Siinä on PK Custom Owl eli pöllöstämppi. No mä on huikea siis pöllöfani. Pöllöt on mun mielestä niin visuaalisesti ja eläiminäkin hienoimpia eläimiä mitä niin tiedän. Ja tässä oli nyt onnistuttu pöllökuvaamaan siis nimenomaan vielä hienosti se kun se yhdistetään tuohon niin orbittiin eli, eli se semmoinen värjätty reuna tai erivärinen reuna kiekossa kuin keskiosa. Niin Heti nousi sieltä ja mikään näistä muista, mitä mä löysin, ei, ei niin sitä ohittanut. Eli, eli PGn custom pöllöstämpillä toi Sapphire orbitti muovilla, niin, tai Gold Orbit muovilla, niin se oli, se oli kaunein. Sitten kakkosena tulee vähän tämmöstä teemakiekkoa. No tässäkin on taas vähän tämmöinen, että, että nämä on aina vähän mun mieltymyksiä, että ei voi yleisesti sanoa, mutta viikaten mies toimii niin kuin aina mun mielestäni. Niin noista Ledstone 2023 spesiaalikiekoista Discraftilta löytyy. Z- Zeta Swirl Tourseries Reaper. Siinä oli kuulin näköinen viikaten mies. Ja, ja Swirl muovinen. Niin tykkäsin siitäkin. Sitten vähän klassikko kolmantena. Aina tykännyt noista vanhoista Discmanian. Ne oli näitä, mitä niitä nyt kaikkea. oli frensia ja mm. Frenziä sun muuta. Niin niistä toi Jackal kanssa, ja hullu, hullu seunut. Mikä se on, joku raivotautinen kettu varmaan, mm. mitä sinä esittää. Mutta se, on, se on siis, ja se oli nyt pelkästään tuolla ketun, ketun kuvalla, Mysteeribox-edition, eli sieltä FD3, sillä chackle stampilla mm. Tuommoinen spesiaali. Nyt vasta tajusin, että se oli tosiaan fd 3 Jackal, vaikka se on fd stämpi mutta mitä se haittaa? Se on, se on komea stämpi. Se kolmantena, sitten neljänneksi, No, tämä veti sanottomaksi ja mun mielestä niin kuin ihan kulttikamaa syntyvässä Käykää ihmiskatto jos ei ole vielä nähnyt, minkä näköinen kyseessä. Lupaan, että ette tuu tietyllä tavalla. Laatitulla 6.4 Opto Fuse tai Fuse. Smiley Jonathan Edition. Mä en sano siitä sen enempää. Menkää kattoa On, on, on kaudes. Ainakin omalla tavallaan. Ja vitoseksi mä haluaisin nostaa sitten ihan klassikon. Eli tässä oli... Oli niinku varsinkin ykkönen ja kakkonen tommosia, ja kolmonenkin niinku tosi, tosi visuaalisia ja, ja niinku ta, taiteellisiakin ehkä. Niin mun mielestä sitten omaa, omalla tavallaan kauniita kiekkoja on ihan Discmanian Stockistampit. Se on, siinä on kaikki tarpeen eikä mitään muuta. Valmistaja, kiekon nimi, lentoarvot, hyväksytty. Slogan. PDKL, slogan. On Se on siinä. Ei, ei mitään krumelureja. Mm-hmm. Semmonenkin on omalla tavallaan kaunista. Kyllä. Siinä top 5 kauneimmista kiekoista. Joo. Ostakaa välillä kiekkoja senkin takia, ne on näppä. Mä, mä nykyään itse harrastan sitä. Että on kivan näköinen, ja jos ei yhtään sinne päin, että mä koen, että silloin jotain käyttöön. Ei ole niin väriä enää PLHolla tai
0: jollain. Ovan näppä. PowerCrypt Otetaan sitten vielä tuo hotteikki, ja otetaan siihen itse asiassa Tommi mukaan siihen.
1: Otetaan ihmeessä.
0: Keskustelemaan. Eli, eli meillä on tämmöinen hotteikki tällä kertaa. eli Eli miten nämä termistöt nyt menee, että yli vakaa, ylivakaa, suoraa alivakaa. Osa sanoa, että jos nyt sanotaan vaikka, että otetaan nyt esimerkkinä tiltti, että se on nyt maailman ylivakaa varmaan kiekko, niin moni sanoo, että se on niin tosi vakaa. Niin mitä meinaa vakaa teidän
1: mielestä? Niin, tämä taas tämä oli Sepon mm. Frippapodista, eli Seppo tätä käsitteli ja jos mä oikein muistan, niin Seppo oli, oli tätä, jos nyt sanotaan, sanotaanko koulukuntaa, mm. sanotaan nyt sitten sillä eli että, että, että niin vakaa on väärä termi ylivakaalle kiekko. Mm. Eli ylivakaa on ylivakaa kiekko, tai mm. niin sanottu jyrä, sitten niin pitäisi käyttää jotakin, muistaakseni suora, suora mm. tai niin suorasta kiekosta pitäisi käyttää sitä vakaata. Mm. Eli suoraan lentävä kiekko onkin vakaa, ja sitten alivakaa on sellainen kiekko, mikä kääntyy yli. Hmm. Niin tällainen tuntuu, että
0: nykyään melkein enemmän, enemmän, enemmän porukka puhuu ylivakaista, niin kuin, että toi on tosi
1: vakaakia. Että niin. on hieman vakaakia. Eikä nykyään, koska mä oon aina sillä. tavalla. Okay. mun mielestä sellain, että saa puhua ja kuuluu puhumaan. Eli sä puhut niin ylivakaasta kierrosta vakaan. Joo, okay. kyllä. Tai se saattaa olla vielä tietyllä... Tietyllä murteella löytyy sellainen paikka tuosta pori ja Tampereen välimaastoista suurin piirtein, kankaan kankaanpää, niin siellä se vielä menee, sitten taipuu muutoin,
0: vaan
1: kuu. <totilä> siis se tarkoittaa vain älyttömän vakaata kiekkoja, niin näin se on aina ollut, ja m- mun mielestä, niin kun, siis jos mä nyt yhtään oikein muistan, niin vakaasta tai just jyrästä on puhuttu, mm. niin kuin kiekkojen kohdalla, ja sitten suora kiekko on ollut suora kiekko. ei se mikään vakaa ollut. <tilä> Mutta siis mä ymmärrän no, mikä, toisaalta mikä hyvin. Mikä alivakaasta? Että... No se on ollut sitten lutku tai alivakaa tai, tai... On, on sillä joku muukin kuin lutku vielä. Jotain tämmöisiä silloin on käytetty. Niin. Eli tää on nyt tää mun pointti ehkä se, että mä nyt oon vaan niinku ihan sillä puhekielellä mennyt ja mm. miettimättä sitä, mitä nyt, mitä oikeasti sana vakaa tarkoittaa ja näin. Että mä ymmärrän sen, sen kyllä hyvin, sen niinku idean siinä, että et halutaan ajatella, että vakaa on nimenomaan sellainen stabiili. Mm. Ei kumpaan suuntaan. Ja yli-vakaa, yli on sitten ne toiset ääripäät. No kun taas sitten... Mä nostan tähän sen, että tuo frisbee-kiekko luontaisesti kuitenkin feidaa ennemmin tai myöhemmin. Niin eikö silloin sellainen vakaa ole, normaalisti menee suoraan jonkun aikaa sitten feidaan. Eikö se ole niinku tavallaan vakaa kiekko. Sitten jos se korostetusti dumppaa, se on ylivakaa. Ja sitten jos se menee suoraan tai jopa kääntää yli, niin mun mielestä suorat kiekot tietyllä tavalla kyllä niinku menis sinne alivakaan puolelle. Että niinku Eihän mikään, ke, kun loppuun tai kovin moni lennä, niin se irrottaa aina flättinä mm. ja sitten se lentää loppuun asti ja laskeutuu flätteen. Niin. Siinä on aina se, että kulmaa alkuun mä se vähän siis, siis vaikka, on, vaikka puhutaan, että on nolla nolla mm. tai näin,
0: niin absoluuttisesti semmoista ei ole olemassa. Mm. Ka- kaikkihan haluaa, niin kuin, kaikki kiekot saa varmaan... No en tiedä, Kyllä, kaikkia feidä. Kyllä, no kyllähän siis, kyllähän se fyysisesti
2: sehän on pakko tulla. Kyllä se Mutti... sieltä tulee. Mulla on 9 vuotta vanha DX Leopardi pääkissä, joka on mulle semmoinen oikein niin kuin, siis mm. rakas kietko. Osan mm. heittää sitä mm. aina mm. hyvin ja se on semmoinen get out of jail kiekko varsinkin, että kun mm. ei saa voimaa paljon niin se kippaa. Mutta mm. kyllä sekin. Mä pelasin sillä tuossa ihan läppänä sitten Liedonradan tuossa mm. pelkästään DX Leopardilla siihen normikierroksen kylkeen. Mm. Kehun itse itseäni heitin miinus kolme ja yksi yläpanta vielä. Mm. Tota, 13 väylällä, sekin mm. saa feidaamaan. Niin, et se et se vaan pitää osata, sun pitää todella hyvin tuntea sen. Siitä puuttuu paloja, siis se on ennen varmaan ollut sen 175 grammaa, mutta nyt on varmaan 153 grammaa jäljellä. Mm. Niin sen saa kyllä. Ja varsinkin taas kun tuuli tulee mukaan peliin, myötis siihen mukaan, niin kyllä sen alivakaankin niin. saa feidaamaan. Mutta mä tuohon kantaa siinä, että mikä on vakaa ja ylivakaa ero, mm. niin ylivakaa ei liitä. Ylivakassa se ikään kuin liitoominaisuus on niin kuin aika vähän ja sä voit sitä saada distanseja, mutta se ei ikään kuin siinä vakaassa asennossa viihdy, eli se ei mene suoraan ja mene pitkälle. Sen takia se on ylivakaa kiekko, kun se liito-ominaisuus on ikään kuin kärsinyt sen vakauden takia. Niin.
1: Eli onko se niin vähän samalla kannalla kuin minäkin se, että vakaakin kiekko voi olla semmoinen kuitenkin eli, eli, eli jos
2: puhuttaisiin vaikka
0: distance drivereistä, niin sitten semmoinen niin tosi ylivakaa, voisi olla vaikka joku tosi ylivakaa pd 2 sitten joku tämmöinen horizon cloudbreaker, joka olisi niinku vakaa. Vaikka sekin on niinku periaatteessa aika niinku ylivakaa, mutta se silti kuitenkin liitää ja menee, mutta silti tulee aina lopussa. ja sitten sit joku PD2, niin sitten se vaan niinku Niin alkaa. ja tässä
2: pikkasen täytyy suhteuttaa taas siihen käden. Niin, no, totta kai, totta. ikään kuin just se, että niin tuolle PD2, mikä on sopivasti kulunut, niin se on jollekin sellainen, mikä kippailee yli, ja vaikka just joku hän nyt heittelee tuolla aika nätisti niin. niitä niin kuin todella vakaita, ja ne on hänelle liidokkaita ja vakaita kiekkoja, Ajau. eikä ylivakaita, mutta sitten kun mä menisin heittämään jotain hänen väkistä löytyvää mm. hänen mielestään suhteellisen vakaata kiekkoa, niin se olisi mulle ylivakaa, koska mä en niin. vaan saa sitä niin kuin siihen liitoominaisuuksiinsa asti sitä lähtönopeutta. Eli, eli toikin, että termist, Niin.
1: Ei ole varmaan yhtä oikeaa tapaa. Ja Hei. se, miten mä tätä niinku mietin tätä, että tämähän on loppujen lopuksi olennainen kysymys vaan jollekin, jotka vaikka selostaa jotakin post-production-videoita. Mm. Et kai siinä nyt olisi hyvä olla joku sellainen yhtenäisyys. Niin. Koska niitä nyt katsoo silläkin meillä ihmiset, että ne puhuu niistä kiekoista, siinä ruudussakin saattaa nykyään mm. lukea, mikä kiekko se on, niin jos sitten joku sanoo niinku vakaa ja joku ylivakaa ja tarkoittaa ne eri mm. asioita tai samaa asiaa, niin sehän sekoittaa, että olennainen tämä on lähinnä ehkä siihen, että mm. ja sitä varmaan niin Seppokin tietysti haki, että sillä just virallisessa kontekstissa pitäisi ehkä olla joku, joku mm. yhteneläisyys, mutta se just miten mä alkuun tuossa, niin se on vain, mä puhun omien tuttujen kesken, mitä mä puhun ja sillä niin ei ole mitään väliä. Me varmaan kaikki tiedetään siinä porukassa mm. mitä tarkoittaa mutta että siihen Varmaan olisi hyvä joku yhtenäisyys löytää, en osaa sen enempää sanoa, mikä on se oikea vastaus, mutta just tällaisissa niin sanotuissa virallisissa asiayhteyksissä. Mm. Tai sitten niin jos jossain verkkokauppoja sivulla, näistä, niin kun, jossain kiekon kuvauksessa puhutaan, niin olisi siinä hyvä olla niin semmoinen, että sama sana tarkoittaa joka paikassa samaa asiaa. Juu, kyllä. kyllä Onko se sit se, että vakaa on suoraan lentävä vai jotain muuta, niin sitä ei nyt osattu tässä paaluttaa, mutta... Toivotaan, siihen löytyy joku yhtenäinen tapa puhua asiasta virallisissa asioita ainakin. Juuri näin. Mutta hyvä. Nyt sä pääset, Tommi. että kun mm. matkaa sä et si. lähteä, niin, niin. vielä vähän Kiitos, Kiitos. Mä mä sai perunaakin niin. pyöritteleen tähän loppuun. Joo. Kiitoksia, Tommi, että olit vieraana. Äh, Onko meillä täällä loppukaneettia tähän? Ei. Varmaan mitään kummempaa on. Musta tuntuu, että tosi, tosi paljon, erityisesti tuossa Tommi-osuudessa alussa, mm. peruspelaaja-osuudessa, niin kun, Hyvin tarttumaan pintaan se sille isolle massalle, mm-hmm. harrastaa. että harrastaa. Että niin edelleen aika pieni osa on kuitenkin se, mikä sinne huipulle tähtää. Ja se isolle on se, mikä, mikä tekee, sit, joka tekee sitä, mitä Tommi tekee ja minäkin nykyään. Ja, mm-hmm. ja näin, niin, niin siihen toivottavasti oli ja mun mielestä oli ainakin paljon hyviä pointteja. Niin sen takia munkin puolesta tosiaan isot kiitokset Tommille. Kiva, kun, kiva, kun oli taktiivinen ja saatiin vielä aikataulukin natsaamaan.
2: Kiitoksia. täällä oli oikein hyvä kokemus. Ja menkää heittää ja älkää kiukutella. Mäkin lupaan tälle hyvin julkisesti nyt tässä, että mä, en, mä, en, mä pyrin vähentämään sitä kiukuttelua ihan minimiin, sitten tässä lajista loppujen lopuksi on aika paljon enemmän irti, kun ei tarvitse tuota kierroksen jälkeen hävetä sitä kiukuttelua, vaan keskittyy niihin onnistumisiin.
1: Voidaan viestitellä kesän mittaan, että onko tämä pitänyt, jos mäkin otan vähän samanlaisen, että nyt mä niin voidaan tässä luvata toinen toisille, niin. toisillemme nyt
2: siinä. Että me ja. ollaan kuitenkin joskus menneisyydessä vaikka kierretty ja molemmat on kyllä kiukutellut, mutta lopetetaan ja. se ja keskitytään. Loppukesästä
1: pelaan nyt yhdessä ja katsotaan oikeasti, miten se on mennyt. Että meneekö, meneekö kokonainen kierros nätisti? Hyvä. Kiitoksia
0: kuuntelijoille ja me kuullaan ensi jaksossa.
1: Moro. Kiitti. Moro. Kiitos.